0: Păi eu alerg de, de furie, de supărare, de nervi, de draci când mă apucă. Alerg de fericire, de bucurie, de, cu entuziasm atunci când sunt bine. Adică rațiunea emoțională din spatele alergării este din ambele spectre. Dar atunci când sunt nervoasă... Când și dau o tură de parc, reușesc să scot din mine toți răceași. Legat de oameni, că se uitau la mine. Îmi dau seama, acum că m-a întrebat, că nu m-a interesat. asta este un aspect al vieții mele în care nu m-a interesat opinia oamenilor. Eu am avut de făcut chestia aia și pe aia am făcut-o. Noi suntem chimie. Și... Uh, Ceea ce simțim este dat de acei neurotransmițători care se activează în anumite momente. Alergarea, ceea ce face, este să creeze un echilibru între acești neurotransmițători. Dar te duci și ce-ți creează? Endorfine, nu? Alergarea. Endorfine.
1: Așa, așa am citit. Așa.
0: Este o stare de liniște, de pace, de fericire. Nu pot să nu spun de linia de finish, îmi pare rău, dar... Când am trecut linia de finish după primul semimaraton, am plâns de fericire. Am plâns, mi s-a părut atât de puternic.
1: Salut, sunt Radu Restivan și urmărește episodul 3 din podcastul On The Run cu Restivan. Un podcast cu oameni șmecher care și alergă. Alături de mine se află Sonia Argint, o persoană pe care o apreciez foarte mult, care alergă de peste 20 de ani și a cărei poveste cred că o să vă facă să zâmbiți, să vă simțiți încurajați și destul de empowered așa. Sorry că am spus un cuvânt în engleză, dar mi s-a părut bine de spus. Mulțumesc foarte mult Nivea, brandului care sprijină acest Demers educațional în care vorbim despre sănătate mentală și alergare. Sunt foarte recunoscători brandurilor care cred în toate proiectele astea pe care le facem cu 3 d Sport ca să deschidem ochii oamenilor și să vorbim despre lucruri importante. În acest episod vorbim mai mult ca niciodată despre protecție solară. Episodul se lansează în iunie, așadar Nivea, Aici sunt produse de protecție solară pentru că Nivea este numărul 1 în lume la produse de protecție solară și aici, în mod special, scrie ultra pe el. Ultra maratoniști, ultra, 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 evident că îmi place mie că scrie ultra pe el. acoperă o gamă largă de aspecte ce țin de protecția solară, de la cei mici copii până la adulți. Nu uitați că razele UV nu țin cont de lunile din calendar, așadar folosiți cremă solară indiferent de perioada în care vă aflați, dacă vă expuneți la soare, că razele UV trec și prin nori și în lunile Începând cu luna iulie, Nivea, alături de Crucea Roșie România, organizează o campanie de conștientizare asupra importanței folosirii acestei creme sau, mă rog, produse de protecție solară în mai multe orașe din România pentru a ne ajuta să fim mai sănătoși și să vorbim mai mult despre lucrurile care contează cu adevărat. Așadar, mulțumesc, Nivea, pentru că fără branduri, nu s-ar întâmpla astfel de proiecte educaționale în care eu cred foarte mult și cărora vouă vă mulțumesc. Că le urmăriți, le consumați și luați cele mai bune lucruri din ele. Vizionare plăcută și spor la alergare. Honda Run cu Restivan alături de Sonia. Sonia Argint, Silver Sonia. Nu știu de ce neapărat silver, dar pot să înțeleg. Aș fi zis mai degrabă gold, dar să o prezint pe Sonia. Sonia Argint este o personalitate... Foarte mișto din punctul meu de vedere, O ha, încep așa să le structurez cumva. Este mamă, are doi copii mari, în adevăratul sens mari, înalți, frumoși. Doi copii mișto, despre care postează destul de des pe internet. Internet pe care ea a creat o platformă la fel de mișto, care se numește Duor. o platformă de content și inspirație și dezvoltare dedicată femeilor din România, pe care postează nu doar conținut mișto, cât a început să facă și niște evenimente prin care ajută femei din România în offline de data aceasta să-și atingă potențialul maxim, vorbind și aducând specialiști din diverse teme, astfel încât să-și poată depăși în mod constant condiția. Femeile din România, ceea ce mi se pare că e o șansă foarte frumoasă dată comunității de... Femei din România, că e o comunitate și așa ar trebui să o comunicăm și să o tratăm ca atare. Pe lângă asta, a fost peste 20 de ani prezentatoare de TV, unde a ajuns să prezinte, datorită limbii pe care a studiat-o în liceu, și anume germana peste 20 de ani la TV, dar asta mi se pare că definește foarte mult cât de importantă este consistența în viața Soniei. Pe lângă asta, această, acest statut de personalitate online, mi se pare că întotdeauna vine și cu un grad destul de mare de responsabilitate. Și ce am apreciat întotdeauna la Sonia și spun și în față, vă spun și vouă, este faptul că întotdeauna a avut grijă să transmită un mesaj respectuos pentru comunitate, să gândească mesaje de valoare pentru societate și să fie o voce întotdeauna super apreciată în industrie, care nu doar că este în online, ci și prezintă evenimente. A fost model, a fost model back in the days și nu știu, asta n-am întrebat o, dar știu sigur că acum a reprezentat imaginea și anumite creații digitale ale unor branduri foarte faimoase la nivel global, pe care nu știu dacă le-a reprezentat când era model, dar cumva mi se pare mișto evoluția asta de la a fi model la a ajunge la 40 plus și a reprezentat niște branduri globale de beauty pe care unii oameni și le permit alții nu. Dar check out her Instagram, checkoutdoor.ro și o să aflați mai multe detalii pentru că am adus-o aici ca să vorbească ea, nu eu. Bună, Sonia!
0: Bună, Radu! Doamne, mulțumesc ce prezentare frumoasă mi-ai făcut. Am stat așa și am, am încercat să găsesc, sunt critică, de fel, să găsesc. Să, să-l prind cu ceva impecabilă. Ai ținut minte, ai fost atent la toate detaliile. Mulțumesc!
1: Și nici nu am avut prompter, adică m-am exact. uitat la tine, adică am văzut lucrurile acestea în ochi tăi și Mulțumesc. totuși nu am spus motivul principal, Sonia alergă.
0: Sonia, alergă, Sonia da.
1: alergă și acesta este motivul pentru care ne aflăm astăzi alături, sublinind conceptul podcastului, un podcast cu oameni șmecher care și alergă, nu alergător, cât oameni șmecheri, cu CV-uri impresionante, ceea ce cred că am sumarizat pe bine, care alergă în timpul liber și alături de care putem să abordăm tema sănătății mintale și a running-ului într-un mod cât mai constructiv și cu un reach cât mai mare. Pentru că running-ul poate să fie considerat în continuare o nișă, dar are un potențial fantastic și efectul ăsta terapeutic cred că poate salva vieți și la propriu și la figurat.
0: Așa este. Și de asta ne aflăm astăzi alături apropo de alergat și de consistență un cuvânt pe care l-ai menționat mai devreme și în ceea ce înseamnă alergarea am fost destul de consistentă, fără să fiu nici pe aproape vreun sportiv de performanță la 17 ani am început să alerg pentru că voiam să slăbesc ăsta era obiectivul principal la momentul respectiv și de atunci uite, am 41 de ani și am ținut-o aproape fără pauză în tot acești toată acest, această vreme.
1: Și cumva mi-ai răspuns la prima întrebare, dar fără să intuiești prima întrebare, i-am spus-o mie în la începutul interviului, la începutul podcast-ului, că nu o să-i spun prima întrebare. Dar mi nu se m-ai
0: nici una dintre întrebări.
1: Dar prima e importantă la mine. Ai început să alergi la 17 ani, pe vremea când erai model. adolescentă,
2: uh-huh, model, model, tânără, uh-huh.
1: din dorința de a slăbi Pentru a-ți atinge niște obiective de modeling. Da. Ai început, practic, alergarea dintr-un motiv cu un scop foarte clar definit și un un scop pur fizic. Da. Ai vrut să slăbești. Multă lume se apucă de alergare ca să slăbească. Flashback to 2023... Cum s-a schimbat relația ta din punct de vedere psihologic cu alergarea? Pentru că ai început o... Bă, vreau să dau chile jos. Ceea ce multe, repet, multe lume face
0: și... firesc și A. nu este nimic rușinos în chestia asta. E... Cum, cum s-a dus
1: către zona cealaltă în care ai aflat că nu e doar despre slăbit? E,
0: păi de atunci, din, de la 17 ani până la 41, o socoteala, că eu am absolvit limbi străine. <laughs> deci în toți acești ani... Nu ați seama că am trecut prin diverse momente în viață și după ce... În prima fază, știi, haideți să o luăm cu începutul. Când te apuci de alergat, nu e ușor. Nici când termin cu alergat, nu e. Mă rog, și după zeci de ani în care alergi, tot nu este ușor, dar percepe efortul altfel, îl gestionezi altfel. Deci am început, am făcut acest efort. La început însemna să alerg 2-3 kilometri. A, mai am, la 17 ani eram încă la liceu, da. Am alergat 2-3 km, ceea ce mi se părea îngrozitor de mult și de greu când spunea astăzi am alergat 3 km, era o o victorie. Și pe măsură ce timpul a trecut și eu am căpătat anduranță, am învățat cum să trec peste durerea pe care o simt în corp, cum să-mi controlez respirația, am crescut această anduranță și cred că la nivel neuronal se întâmplă niște schimbări. Chiar ascultam zilele trecute, mai ascult niște podcasturi, în care neurologii spun că alergarea îți creează noi circuite în creier. Că ceea ce noi credem că la naștere avem un număr finit de neuroni, de fapt nu e chiar așa, că se mai întâmplă acolo niște modificări. Și mi-am structurat mintea de așa natură încât să duc efort. După care, ani trec, ajung în diverse situații de viață, că devin mamă, că sunt într-o relație de lungă durată, că mă confrunt cu aspecte ale vieții pragmatice și și greu de dus uneori, am remarcat că în momentele alea grele, dacă mergeam și alergam, depuneam acest efort cardio, mă simțeam bine după aia. Deci o, a fost o progresie pe care am conștientizat-o rând pe rând. Și am ajuns acum, la 41 de ani, când... Uh, nu mai am, nu, nu mai vreau să mai dovedesc neapărat că alerg. Cine știe că alerg? Știe... Am alergat deja distanțe suficient de lungi pentru un om care nu este sportiv de performanță. I'm okay with that. Maybe I will need more, dar nu neapărat. Ei bine, acum ies să alerg și, din, și ca o rutină, dar și atunci când am nevoie la cutiuță. Deci s-a schimbat mult, mult de tot s-a schimbat nevoia pentru care alerg. Rămâne și aspectul fizic, pentru că așa cum se simte corpul după o cursă de 6 km, de 7 de 10 km, nu se simte după nimic. Adică, cu toate că fac pilate, sală, yoga, o grămadă, trec printr-o panoplie întreagă de forme de mișcare. În continuare, alergarea mi se pare că este obligatorie ca să-ți adune corpul. Dar dincolo de este obligatorie ca să-ți păstrezi mințile atunci când viața te lovește și inevitabil pe toți ne lovește viața mai mult, mai puțin, în momente așteptate, în momente mai puțin așteptate, atunci este cel mai nasol. Și dacă vrei să spun și despre un moment în care alergarea a fost salvatoare, a fost în pandemie. A fost salvatoare că am putut să ies din casă. Și am folosit orice fel de motiv ca să, ca să ies în aer și să mă mișc. Pentru că, din punctul meu de vedere, nu ai cum să fiu un om sănătos, stând încuiat în casă, sănătos și fizic, și mental, și emoțional. Și atunci am folosit acel bilet de voie ca să dau ture în jurul blocului. Și le-am dat.
1: Îți mai aduce aminte... Bine, cu toții ne aducem aminte cum era să alergi cu hârtiuța sau cu declarația în PDF. Absolut dar Absolut, Da, nu are sens să mai intrăm în discuția asta, dar a fost atunci o mare șansă, țin minte, că atunci alergam... Tu alta, ai alergat în casă,
0: în Am alergat aia, în casă aia?
1: pentru că am stat două săptămâni, mă întors, întorsesem din Statele Unite, care era zona, zona roșie, uh-huh. și 14 zile în casă poliția verificându-te în fiecare zi să fie acolo, pentru că era la început și încă se verificau da, oamenii era pe acasă. Da, ori pe zi. Uh, am alergat în casă, să nu iau razna și ulterior am alergat în jurul parcului pentru că parcurile erau închise. Uh-huh. Dar n-aș mai vrea să intru în nu, amintirile nu, nu, astea. Nu, pentru amin, că... nu
0: de... dar, dar pentru mine ăla a fost un moment da. salvator. A fost o, o o posibilitate de a evada, de a de a respira.
1: Da, absolut. Adică m- m- îmi aduc aminte că acele alergări în jurul parcului, repet, în jurul parcului, ceea ce era de o absurditate... periculos, ai înnebunit acolo. <laughs> Bântuia. <laughs> și bifam două chestii acolo, că era pentru activități fizice în jurul casei da. și plimbarea câinelui. am cu câinele la alergat.
2: Aveai și câinele
1: motiv. era... Oricum, da. oamenii legii râdeau când vedeau oameni alergând în jurul parcului uh-huh. și cu câine, că nu cred că ne-a cerut nimeni vreodată declarația, dar mi-am făcut mulți prieteni noi atunci când mi-am dat seama câți nebuni suntem dispuți să alerge cu în jurul parcului. Revenind la discuția noastră, voiam să te întreb dacă ți duce aminte o dublă întrebare. Cum a fost prima-prima alergare, cea de la 17 uh-huh. ani și cum, și după ce ne spui asta, cum ai simțit că cei din jurul tău au conceput ideea asta de alergare, că noi în 2023 acum gândim alergarea ca a fi ceva destul de comun, dar încă sunt niște oameni mm-hmm. care, știți știi și tu, da, ce vă fugărește cineva, ați furat ceva, clasicele, mm-hmm. dar acum 23-24 de ani lucrurile erau cu siguranță mult mai diferite și percepțiile erau mult mai dure asupra runningului ului în sine.
0: În primul rând să spun de ce, de ce m-am apucat, ți-am zis, dar datorită cui m-am apucat? Camelia Șucu era uh, prietenă de familie și uh, femeia alerga, derupea în Herăstrău. Și mai povestea cum făcea o tură de Herăstrău în 33-34 de minute, 35 și mă uitam așa cu gura căscată. Spunea: a, vreau și eu așa. Deci am avut modelul inspirațional. Camelian
1: fiind Camel? cam de ce vârstă? Întreb, ca să nu fac vreo greșeală, că nu m-am documentat.
0: E mai mare decât. Mine 70 cu... ani în plus? Da. Nu știu. Nu știu. Okay. Da. Mai mare. Mai, mai mare, nu, chiar mai mult de atât aș putea Deci era, a, un, adult a... da, era are...
1: un adult? Da, era un adult
0: la care mă uitam, mai up tu. Și prima alergare pe care am încercat-o, pentru că nu am finalizat-o așa cum mi aș fi dorit, a fost cu mintea la ea. Gândindu-mă, mamă, dacă ea poate, cred că pot și eu. Trebuie să pot și eu, o să pot și eu. Dar mi-am dat seama, în teren concret, că îmi sfârâia creierul, capul, îmi lua foc de cât de tare se încingea, știi, și mă uitam la lacul ăla la apă și mi imaginam că dacă o să sar în apă, de la cât de încinsă o să sfârâi apă, o să nu, n-am sărit în apă, dar ăsta era, a fost primul gând, că nu pot duce atât de mult efort. Și am mai avut o temere mai degrabă, aș putea să spun o temere la început, pentru că Herestrău știi că e zona asta dinspre Charles de gol, care e vizibilă și în care e multă lume tot timpul și mai e zona aia din spate, dinspre linia de tren, care la momentul respectiv era aproape pustie.
1: Și dăm voie să fac o paranteză. Pentru cei care alergăm în parcul Herăstrău și s-au apucat de alergat în ultimii 2-3-4 ani, trecerea de la linia ferată se face pe sub linia ferată da. la nivel cu apă așa, da. jos, frumos și safe. În vremurile în care alergam uh-huh. noi ăștia mai... cu CNP mai...
0: Să spun, nu, noi ăștia vincoace. cu experiență.
1: Noi ăștia cu expe- nu, neapărat că nu m-aș cu experiență. Cu experiență
0: în alergat. care alergăm
1: de mai mult timp, <laughs> Traversarea parcului Hrăstrău se făcea, se făcea pe, pe lângă pe, pe, șina, șina de, de cale tine. ferată. Da. Adică dacă traversai în momentul în care venea trenul, trenul trecea la un metru de tine. Da. Nu exista niciun risc dacă nu voie să zriști viața. Dar era neplăcut.
0: Era neplăcut, da. Dar din, cred că asta era mai puțin înspăimântătoare ca situație decât ideea că ești într-un parc, femeie singură, că nu știi ce nebun apare de după cine știe ce boschet, ceea ce mi s-a și întâmplat. Și mai era și problema câinilor la momentul respectiv, dacă ți-amintești. Erau câinii care puteau sări oricând, de nici nu știai unde. Și aveam această spaimă. Deci cam asta a fost trăirea mea la prima alergare în în parc. Legat de oameni că se uitau la mine. Îmi dau seama, acum că m-ai întrebat... Că nu m-a interesat. Asta este un aspect al vieții mele în care nu m-a interesat opinia oamenilor. Eu am avut de făcut chestia aia și pe aia am făcut-o. De asta nici nu am în minte neapărat uh, situații în care cineva să fi spus, or mai fi spus, cu siguranță ori mai fi fost unii care să uitau, ia uite ce alergă sau ce alergi, sau după ce alergi. Dar nu m-au impresionat în niciun fel acele reacții iar acum, acum lumea este super relaxată, știi unde am mai văzut niște priviri așa, dar nu la modul că după ce alerg și ce uite, nebuni, loc să se odihnească, alergă prin țările astea mediteraneene unde lumea ia viața așa mai, mai ușor gen Grecia, pe insulă Aaaa. știi, nu prea vezi des alergători pe acolo, decât turiști care își iau cu ei băgăjelul de sport Acolo am mai văzut priviri cu milă, aruncate, <laughs> știi? Dar în rest nu. nu. Ți-am răspuns la întrebare? Mi-ai răspuns,
1: răspuns foarte bine la întrebare și acum sunt curios că multă lume are această... Adică acum sunt 100 de retailer sportivi uh-huh. pe piață, găsești echipament, pantofi de alergare de la 100 de lei la 1500 de lei sau mai scumpi găsești tricouri de la 30 de lei la 500 de lei. Și e o plajă foarte largă. Da. Ai de unde alege, da. slavă cerului. Uh-huh. Dar acum uh, încerc să-mi dau seama de anul. Undeva prin 2000. Early 2000 se întâmpla prima ta uh, cum să zic, uh, o cu uh-huh. alergatul. Îți mai aduce aminte în ce ai și să alergi? Aveai pantofi de alergare? Da.
0: Oh, okay. nu, am fost foarte conștinceasă. Nu... Nu știu dacă aveam informația sau din vreo sursă anume sau pur și simplu m-am uitat și eu și am încercat să mă gândesc ok, pot să alerg în orice? Dar sigur nu am alergat în orice. Nu am alergat în, în, în pantofi de alergare de la un brand mare și celebru care produce încălțăminte de alergat. Dar am avut grijă la chestia asta pentru că mi s-a părut logic cumva cred. să nu alerg în orice.
1: Cred că era cumva logic și pentru că în momentul respectiv fizicul tău era foarte important. Lucrai ca model. Da. Era, nu, nu era o bună să te accidentezi în vreun fel. Nu, nu? nu
0: cred că m-am gândit la asta. Cred că pur și simplu mi s-a părut de bun simț să nu alerg în tenis. Acum sper se simte cineva cumva. Nu, nu sunt nicio
1: formă, sunt nicio probabil formă.
0: Probabil că văzusem o grămadă de fotografii cu oameni, cu alergători prin reviste și atunci na, nu am simțit nevoia să fac altfel sau să încerc. Deci nu, n-am, n-am ieșit niciodată în, alergare, în afară să alerg altfel decât adecvat îmbrăcată, mai mult încălțată decât îmbrăcată. Adică am acordat-o timpul foarte mult atenție Pantofilor. Așa un tricou, un pantalon sport, un pantalon scurt, un colant, nu e nimic deosebit. În prima fază, asta trebuie să înțeleagă lumea, că alergarea este o formă de mișcare care, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie simplă, nu e ușoară, dacă e simplă nu înseamnă că e și ușoară, dar ar trebui pornit în alergare, de la simplitate, de la basics. Oi, eu vreau să alerg 5 km. Pentru asta ce am nevoie? De o pereche de încălțăminte? Bună. Atât. Cu restul mă descurc. Nu trebuie să te apuci de alergat în echipamente de 2000 de lei. Să faci parada modei. E ok. Hai, facem parada modei după aia.
1: Cum a fost trecerea? Că se mai vorbește, nu, nu mă pricep, dar am mai auzit de oameni care au lucrat în industria de mm-hmm. fotomodere, modele, foarte mult timp pe tocuri,
2: mm-hmm.
1: o anumită presiune pe articulații de la tocuri, ajută alergarea la vârsta respectivă?
0: Habar n-am să Nu te-ai
1: gândit la asta, nu? Nu,
0: nu m-am gândit. Deci chiar nu m-am gândit. Eu port tocuri, e, precum ai observat, dimineața la prânz și seara și sper ca la 100 de ani, când o să mor, să stau tot pe tocuri, și când schimb tocurile,
2: na,
0: na. când mă încalți sunt în tocuri, sunt pe tocuri și mă dor, picioale, mă dor picioale ca pe tocuri, când sunt, nu știu cum să-ți comentez această, că nu, nu, nu m-am gândit la treaba asta absolut deloc.
1: Nici eu, dar m-am gândit acum când nu. ne-am văzut oricând în tocuri până aici, studioul e sus podcastul, da. mulțumim echipei de producție care face aceste minuni, păi, Marius suntem Dobrescu Suntem sportivi, trebuie
0: să urcăm, da. trebuie să ne mișcăm, da. nu să... Da, dacă
1: vreodată Așa. Sonia o să participe la Ultra Trail de Mont Blanc, pus acolo, se vede pe cadru general, după niște produse Nivea Black and White, se vede OCC acolo, da. care e o cursă de la UTMB, din asta, cu munte și diferențe de nivel.
0: Cât se alergă la cursa asta? La
1: asta cred că s-au alergat vreo 55 de kilometri, dar am mai fost la una care a avut 100 și un pic, 101 cred. sau 100. Pe tocuri. Pe tocuri, mi s-ar părea fantastic. Doamne, ferește, să... ar fi
0: o sinucidere.
1: Cu siguranță, da. dar ar fi și o provocare. Cumva. Dar Nu avem nevoie absurd. de astfel de provocări. Absolut, nu, nu, absurd. Am reușit să fiu absurd. Mulțumesc, Radă, <laughs> pentru asta. Um, hai să te mai întreb, că mi se pare foarte important uh, felul în care e, sau momentul în care ai reușit să faci switch-ul. La început, running ul ca să slăbești. Ai slăbit? Da.
0: No. <laughs> nu, <laughs> pentru că ce, nu, ce n-am înțeles eu la momentul respectiv este că e ok, poți să alergi cât vrei, poți să faci sport, dar dacă mănânci, înăgi... <laughs> știi că... Adică vrei
1: să spui despre mine, am înțeles, mulțumesc! Deci
0: slăbitul <laughs> se face din... și o să spun o chestiune care știu că în acest moment contravine cutumelor și politică-li corect pe care trebuie cumva, da, nu știu dacă trebuie, da, pe care lumea se străduiește să-l respecte. Uh, slăbitul se face cu mâncat mai puțin, mai nemâncat.
1: Cu deficit caloric.
0: Da, exact.
1: Nu, nu mai puțin. Mâncat, sport, adică, cu,
0: sportul nu slăbește.
1: Se intre mai puține calorii decât <coughs> se consumă.
0: Sportul, din punctul meu de vedere, per se, dacă nu se ține cont de alimentație, nu slăbește ba chiar îți face, îți generează un pic mai multă poftă de mâncare. Am dreptate sau nu?
1: Vrei să-ți dau un exemplu personal? Da. Uite, eu în 2022, n-am mai spus asta foarte, n-am spus foarte clar, mm-hmm. dar scriu o carte acum.
2: Mm.
1: Păi am propus un challenge. Să alerg 100 de kilometri pe săptămână, 52 de săptămâni la rând. Uite, e total insane. Da. 14,3 kilometri pe zi. Și am reușit asta. Mai puțin două săptămâni consecutive, când a fost copilul un pic bolnav și am fost, a fost mai complicat și am alergat 80 pe săptămână. Mm-hmm. Stil enorm. Să enorm. De... Să 14,3 de... pe zi. Pe zi. Okay. Ratezi o zi, faci 28,6. Ratezi două zile, faci 4,2. A fost să
0: depășești pe Haruki Murakami.
1: Nu neapărat, că a, a fost un, un challenge de consistență. Mm-hmm. Să scriu o carte despre consistență, pe care o scriu mm-hmm. acum. Dar nu despre asta e vorba, ci despre faptul că la finalul anului aveam cu 8 kg mai mult pe cântar, alergând 100 de km pe săptămână. Uici peste 100 de km. 101, 103, 100,02 100, peste 100 de km. Ceea ce este enorm la nivel de timp petrecut făcând sport. Da. Cel puțin o oră și jumătate de sport pe zi ca să ating borna asta. Și m-am grășat 8 kg. Am slăbit în 2023 când am tăiat anumite lucruri care aduceau niște bucurii de moment, în momentele în care mi-era foarte foame și creierul meu spunea, mănâncă pentru că supui corpul la un efort foarte mare și e un pic periculoasă această relație în care știi că faci foarte mult efort, îți vine să mănânci foarte mult și mănânci foarte mult și îți dai seama că ai investit foarte mult timp în a... Bine, eu nu făceam ca să slăbesc, dar nici fericin am fost că m-am îngrașat. Mă apropiasem de 90 de kilograme, ceea ce e Periculos. Eu am fost și la 110. Știu ce înseamnă și nu voiam să revin acolo. Și caz foarte repede din punct de vedere psihic, uh-huh. când îți dai seama, bă, am reușit să demonstrez lecția Constanței.
0: Dar ce am făcut pe partea cealaltă? Ce am făcut cu corpul meu.
1: Exact. Nu aveam probleme articulare, dar simțeam și se simt, aproape 10 kg se simt Lecari. Doamne! Eu că sunt și 30 în plus. 10 nu sunt așa de multe, dar e și periculoasă treaba asta. Că nu am pus 30 la loc, am pus doar 10, las că le dau jos și îți dai seama că de fapt ai pus peste 3 luni ai pus doar 12, las că nu 30, ai pus doar 15, las că nu 30. E periculos. Și până nu ajungem să conștientizăm, cred eu, că relația cu sportul înseamnă și o alimentație corectă, nu optimă. Corectă. Corectă. Și odihnă. Sigur. Lipsa de somn, mi se pare că... Duce organismul întotdeauna către o stare de total recall, ca în film.
0: Da, all eu, systems. Știi, tu alergi, îți supui organismul unui stres. Că da, e da, da, ori ori și Sportul poate. este un factor stresor pentru organism. Uh, nu te odihnești, acumulezi oboseală. Ce fac chestiile astea? Produc cortizol. Cortizolul ce face? Când ai prea mult cortizol, te și îngrași. Nu, nu funcționează producția de insulină, așa cum ar trebui. Nu știu eu chestia asta tehnică nu, tehnic, nu o explic, s-i intrugin, dar pe da. acolo este pe undeva. Uh, revenind la momentul respectiv, nu, nu am slăbit alergând. Pentru că mâncam mai mult decât trebuia să mănânc ca să slăbesc. În schimb, m-am simțit foarte special.
1: Spune mai multe despre asta.
0: M-am simțit specială pentru că făceam ceva ce foarte puțină lume făcea, la momentul respectiv chiar erau puține alergători în, în parc. Și cu atât mai mult era, erau foarte puține fetele din jurul meu care nu ca alergau, care se duceau la sală. Eram așa un soi de uh, pionier în uh, modelingul românesc. Uh, și mă simțeam specială pentru că îmi dădeam seama că fac cam o activitate care mă clădește într-un anumit fel. Fără să am la momentul respectiv explicația foarte clară a ceea ce îmi face sportul atunci. Dar simțeam cumva că în mine se produc niște schimbări. De fapt, ceea ce se întâmpla era că eu îmi întăream foarte mult psihicul. L-am auzit la un moment dat pe Will Smith spunând că pe lumea asta știi, sunt două lucruri care te întăresc ca om și te fac uh, să citești, pentru că, să citești mult de tot, pentru că nimic din ceea ce noi putem trăi în viețile noastre nu a fost deja documentat într-un fel sau altul într-o carte, și că din cărțile respective putem acumula foarte multă experiență a celorlalți, putem învăța din cărțile alea fără să mai trebuiască să trecem noi, poate, prin experiențele alea. Sau, dacă suntem în experiențele respective, vedem alții cum, s-au, cum au relaționat cu ele. Și cealaltă, cel alt aspect important în viață este să alergi pe distanțe lungi, pentru că în momentul în care alergi, inevitabil te confrunți cu durere fizică, te confrunți cu proprii demoni, din mintea și din sufletul tău, că trebuie să depășești niște Borne, niște praguri uh, din momentele respective și că asta îți, îți uh, clădește rezistența. Rezistență mentală și rezistență fizică. Și că ajuns să crezi, băi, eu dacă am reușit să alerg 22 de kilometri, dacă am reușit să alerg un maraton, păi dați seama ce pot să fac dacă atunci când îmi crăpau picioarele de durere, eu cu puterea minții, că de acolo pornește... Controlul. am reușit să, să neutralizez cumva acea durere cât pot să fiu de puternic cât pot să merg
1: și ajung la întrebarea pe care am vrut să o pun încă de la început dar nu vreau să fie prima ai niște momente în care ai simțit că alergarea te-a ajutat să te descarci sau să te încarci în momente în care ai fost cuprinsă de durere?
0: sigur că da Păi eu alerg de, de furie, de supărare, de nervi, de draci când mă apucă, alerg de fericire, de bucurie, de, cu entuziasm atunci când sunt bine, adică rațiunea emoțională din spatele alergării este din ambele spectre, dar atunci când sunt nervoasă, când și dau o tură de parc, reușesc să scot din mine toți că E un self-talk pe care mi-l fac în momentul ăla. Și derulez în minte niște chestii, niște situații, niște conversații, niște, mă rog, ce o fi în momentul ăla de derulat. Le procesez. Și pe măsură ce le procesez, le și eliberez cumva. M-a ajutat alergarea și când am fost în divorț, m-a ajutat alergarea și când a fost criza financiară și poate nu puteam să-mi fac abonament la sală și de dragi că nu pot să mă duc la sală las că pot să fac ceva dacă vreau mă duc și alerg în parc tot timpul există o soluție am alergat de dragi când când m-au enervat copiii foarte rău pentru că pe cât de mult ne iubim copiii, da, până la sacrificiu suprem, pe atât de rău, pe atât de tare reușesc ei să scoată din tine și uh, <lători>, laturile la, la mai puțin. Pe atât
1: de mult iubesc și ei câteodată să ne enerveze. Oh, da. Ca fii. să spunem Uite, ca așa. O, că e tot s-o o iubire de ver. părinte, exact. dar da. e iubirea în care vor să v- vadă cum reacționează mm-hmm. părintele.
0: Da, exact. Deci, iată, astea sunt exemple de momente de furie în care am alergat și în care m-a ajutat. Și m-am întors acasă mult mai zen. Nu, nici nu se compară. adică dacă rămâneam în casă, puteam să... Eu sunt, poate nu par, dar sunt destul de visceral, așa. adică atunci când mă enervez, scot din mine. Mai urlu, mai țip. Uh, și îmi dau seama că nu e neapărat strategia cea mai bună, cea mai constructivă. Dacă am prezența mo- în momentul respectiv să conștientizez chestia asta și să spun ok, ies din această poveste și mă duc undeva să da, să depun un efort uh, rezultatele sunt uh, surprinzător de bune te cu o perspectivă nouă, cu mintea luminată, cu privirea clară. Dar în același timp, și momentele alea în care ești euforic și când ți s-au întâmplat lucruri faine în viață și este să alergi, este așa, e ca o plătire. este exact ca și când ai zbura. Este, a, și atunci, alea sunt alergările ușoare, alea sunt alergările eliberatoare, în care mă simt. Așa că I can conquer the world.
1: Mi se pare foarte interesantă perspectiva asta și aș vrea să o dezvoltăm și la cele în care alergarea te-a ajutat când erai jos și la cele în care te-a ajutat când erai... Uh-huh. De fapt, nu te-a ajutat. a confirmat că ești sus când simțeai că ești sus, practic. Da. Ale liberatoare. Consider că procesul ăsta al running îți spune el ceva în sine sau te ajută să ai o conversație mai bună cu propria persoană. Mă refer la când te-au enervat foarte tare copiii mm-hmm. și probabil ai you're on the verge. Da. Bă, mai bine ieși din casă decât să mă urască copiii pentru că am o, o exact. izbucnire. Ceea ce e perfect logic și normal și oamenii ar trebui să facă. Ne... Mi se pare că oamenilor le este deseori teamă să-și înfrunte propriile sentimente. Și din cauza asta ajung la niște răbufniri care lasă sechele pe termen lung. Sau momente... Traume care nu mai pot fi ușor uh-huh. șterse cu burete. Da. Sau în cazul divorțului, în care sunt convins că ai trecut prin momente în care na, e greu să-ți se întâmple asta cu doi copii, cu o relație de cât, 20 de ani. E greu. E foarte c- e greu.
0: It's not the end of the world. A, fără doar și dar poate. Deci nu e...
1: Dar te-a ajutat atunci <coughs> să vorbești tu mai bine cu tine? Sau ai simțit că alergarea îți spunea ceva Așa, avea un mesaj de băi...
0: Nu, n-am simțit că ar fi avut vreun mesaj. Pentru că nici nu am căutat în direcția asta. Eu cred că ajuns să găsești dacă și cauți. În schimb, m-a ajutat să am un, o conversație interioară. În care știi de cele mai multe ori că ceea ce ni se pare groaznic la un timp după, la o săptămână, la două săptămâni, la un an după. Apune așa cumva și ți se pare că nu a fost, de fapt, nicio, nimic atât de grav pe cât simțeai tu în interior în momentul respectiv. E, alergarea reușește să aducă acest sentiment de... să-mi aducă acest sentiment de... stai că nu e chiar atât... că dracul nu e chiar atât de negru într-un timp mult mai scurt decât
1: ce perspectivă interesantă, nu am gândit niciodată la asta, că într-adevăr, mintea noastră are capacitatea de, de a
0: amplifica a, niște a, chestii. De a
1: amplifica și de a necesita destul de mult timp ca noi să ajungem să considerăm că niște momente în care ne-am consum, consumat foarte tare, au fost poate în, în van, degeaba ne-am stresat prea mult pentru nu că, nimicuri. Nu că
0: au fost degeaba, nu, nu sunt degeaba. Dar importanța pe care noi le acordăm și Drama pe care noi o vedem acolo nu este atât de atât de dramatică, Fac un, pe un, un joc de sta de cuvinte nu mai scau, nu mai vine din limba română cum se numește, genosa de alăturare. Uh, nu este atât de dramatică pe cât simțim atunci, când ni se activează adrenalina, probabil, niște noi suntem chimie. Și uh... Ceea ce simțim este, dat de acei neurotransmițători care se activează în anumite momente. Alergarea, ceea ce face, este să creeze un echilibru între acești neurotransmițători. Dar te duci și ce-ți creează? Endorfine, nu? Alergarea. Endorfine. Așa, așa am citit. Așa. Este o stare de liniște, de pace, de fericire. Este un reglaj la nivel chimic pe care îl faci. Nu cred că e ceva supra știi? Din sfera aia de neînțeles. Nu, e pură chimie. Și cred că dacă reușim să înțelegem chestia asta și să... Dacă avem avem înțelepciunea și dacă noi, de-a lungul timpului, lucrăm cu noi și realizăm ce ne face bine și în momentul de maximă intensitate avem capacitatea să ne extragem și să ne canalizăm energiile în altă direcție, Rezolvăm chestia asta. Nu e nimic așa... Nu e nimic complicat. E E pur de conștientizare și de capacitatea de a face un pas în spate. Dar și asta o înveți în timp. Știu, o înveți în timp. O înveți mergând și un pic la terapie, mai ascultând în stânga, mai ascultând în dreapta, un înțelept, un guru, un... Mai vine și cu experiența vieții Că știi La un moment dat vor, Dacă vorbim de sentimente de furie Te furie da? Urli, țip, lovești, Știi eu ce mai faci Care e rezultatul? Păi rezultatul e ăsta A doua și nu-ți combine rezultatul A doua oră, reacționezi la fel Păi rezultatul e același, la nasol pe care nu ți-l doreai hmm. Adică Știi, faci de două ori aceeași greșeală Te gândești, poate, ia să încerc și așa Error and, cum, trial and error așa, nu?
1: da, mi se pare că ai sumarizat uh, într-un mod foarte matur toată relația asta pe care noi o putem avea nu neapărat cu running-ul, ci cu orice lucru care ne oferă o capacitate de a da zoom out unei situații în care noi mm-hmm. ne aflăm și de a privi lucrurile un pic mai obiectiv și running-ul pentru nu o să funcționeze la toată lumea clar fără doar și poate, nu o să funcționeze. Unii oameni nu ar să alerge pentru că okay. nu pot face sport sau nu le place sau poate vor să joace fotbal și fotbal îi ajută să se ducă acolo. Dar fiind un podcast de running și numindu-se mm-hmm. on ran run cu restivan, că asta e, îmi dau seama că se vorbește prea puțin despre această oportunitate de sănătate, despre această oportunitate de a ne reconecta cu noi înșine, că... Întotdeauna se vorbește despre rezultatele alea rapide, cele mai vizibile, apucăte de running că e cardio, ce am început uh-huh. și noi să uh-huh. discutăm la început, apucăte de running că e cardio, slăbești, o să arăți mai bine, e culpe cool la maratoane, dar de fapt ai tras așa, o, ai făcut o concluzie atât de frumoasă și de naturală asupra perspectivei vieții, că practic running ul a fost la tine toată viața, de la, da. a, din adolescență până la maturitate în momentul prezentului că te ajutat să-ți conturezi prezentul ăsta de care cred că ești foarte mândră. Sigur. Și mi se pare foarte tare chestia asta.
0: Cred că vine și din structura mea, la felul în care a reușit să se contureze în viața mea alergarea, pentru că, uite, eu nu filosof, n-am căutat niciodată filosofia, neapărat din spatele acestei forme de mișcare. Ce am căutat mai degrabă să identific modul în care mă simt să înțeleg mecanic cum funcționează niște chestii Sunt mai, eu vin mai din zona pragmatică de aici. așa, da și mai puțin ia să vedem nu am această capacitate, nativ nu am această capacitate să fac chestia asta atunci nu văd de ce m-aș bloca într-o într-o căutare a unor înțelesuri care mie îmi depășește felul de a fi înțelegerea?
1: Bine, dacă îmi permis da, să completez, mi se pare că inclusiv consecvența e o filosofie în sine, pe care foarte puțin o pot urma. O,
0: consecvența bate talentul.
1: Ai fără doar și poate. Deci
0: consecvența bate talentul. Eu nu sunt o alergătoare talentată. Mi este îngrozitor de greu să-mi ridic picioarele. Dar alergarea pentru mine a fost, este și probabil că va fi tot timpul un efort. Uneori este un efort mai ușor de dus, pentru că sunt eu într-o, în zona de euforie și atunci depun efortul altfel, dar în rest, mi-e greu să alerg. Și fiecare, am spus la un moment dat că în 80% din situațiile, dintre situațiile în care am ieșit să alerg sau m-am dus la sport, nu am făcut-o pentru că aveam un chef mamă ce m-aș duce acum și aș alerga și... nu, la mine totul a fost eu acum trebuie să mă duc să alerg pentru că pentru că asta mi-am propus aseară înainte să mă culc, să fac dimineața pentru că mă simt nasol și pentru că știu că după aia o să mă simt bine pentru că nu am mai fost de nu știu cât timp la alergat și mi se pare că nu mai îmi simt corpul așa cum îl simțeam pentru că tot timpul am un motiv pe care îl identific pentru care mă duc să, să alerg. Rațional. Nu din vreo mare, vreo mare talent și vreo... mi-ar fi plăcut să știu să alerg așa mișto. M-am mai uit la niște reeluri pe Instagram. Și na, că mă mai pozez și eu când mă duc să alerg, odată la nu știu câtă vreme, în trecut făceam mai des, acum mai puțin. Uh, îmi plăcea să găsesc o îi de asta faină, instagramabilă, în care se arată așa ca o gazelă cu picioarele în, în râs, de asta e <laughs> Nu, nu,
1: iartă-mă deci, cât te întrerup, de asta arăt. Și știu ce spui. Dar probabil te uiți la oameni care leargă și care da, sunt atleți. Și, da. na, e și e greșit am, și să ne comparăm cu niște mai am, am care... o comparație.
0: Mai am o comparație cu Fimiu, cel tânăr, pe care l-am dus, nu mai știu, prin clasa 4 5 6 nu știu, ceva. L-am dus la basket. Și stăteam în sală, urmărindu-i evoluția de campion. <laughs> și mă uitam la copilul meu, care, prin comparație, nu că prin comparație cu ceilalți, era la an lumină distanță de ceilalți, cu, prin modul în care își arunca picioarele în timpul alergării, absolut firesc. Și mă uitam la el și mă gândeam, Doamne, asta parcă e un etiopian de la care, practic, Asta face știi? Nativ copilul A alergat fain A știut cum să-și folosească Instrumentele astea, anumite picioare Eu nu am talentul ăla
1: Am râs pentru că Fix astăzi, acum câteva ore Am văzut o campanie, un reel uh-huh. Cu un influencer din România De sex feminin Pe alergare Da și se vede clar că habar acea n-a. persoană nu, nu a alergat în, habar, viața ei. N-a alergat în viața ei și dă Știu. sfaturi de alergare și efectiv mi se părea atât de pueril să... Gânea, fiind de mult timp în industria asta, luați-o vă pe Sonia, vă mai dau eu încă 20 de fete care <laughs> sunt pertinente, care chiar alergă și faceți o campanie. Că aveți nevoie de cine a cunoscut, fain, dar nu mai gândiți în avem contract cu cineva și trebuie să facem cu acel cineva, chiar dacă n-a făcut asta niciodată, pentru că arată... Și această consecvență pe care tu o ai și care ți pare cumva naturală, cumva îți dă și o autoritate, dar nu de a vorbi despre, nu despre a da sfaturi despre alergare, să spunem, cât de a spune că you're a runner, which is a thing. You are a runner, da. pentru yes, că alergi de da. peste 20 mm-hmm. de ani și consecvența tocmai că alergi constant de peste 20 de ani, mi se pare incredibil. A, aici este cheia, că Asta... oamenii pot face chestii mișto pe, pe termen, termen scurt. scurt și mulți vor să se antreneze să facă un maraton
0: și după aia abandonează și... orice formă de mișcare. A, exact. Și...
1: și aici mi se pare principalul pericol, de a face un lucru bun și de a l condiționa de o medalie, o realizare. De un
0: obiectiv destul ambițios, prin care spun, astea sunt în general obiective prin care vrem să dovedim ceva. Și eu când am alergat prima oară semi-maratonul am avut ceva de dovedit. Am vrut să-mi dovedesc mie, am vrut să dovedesc celorlalți care arată că ei alergă, că de fapt nu alergă. Că dacă alergi, treci linia de finish la 22, e 21, ia să vedem câți ați mai alergat asta. Adică a fost, am, eu recunosc că am avut această ambiție. Și nu am avut ambiția să alerg 21 și să ajung acolo terminată după 10 ore. Nu. Am vrut să... Am o performanță onorabilă. Și am făcut chestia asta. După care n-am mai avut ace... Adică am, am vrut să alerg și am vrut să arăt că al doilea maraton a fost. Ca să nu credeți că a fost doar o întâmplare primă continui să fac chestia asta, adică ia să ați alergat-o între timpă? Ios capricorn și sunt ambițioasă și încă Dar, da, și, și eu cred foarte mult în consecvență și în rezulta, în beneficiile pe care vorbim acum de alergat, în beneficiile în care alergarea ți le aduce nu acum punctual, ți le aduce pe termen lung, ți le aduce la 40 de ani, la 50 de ani, la 60 de ani, când te uiți cum te miști față de ceilalți eu, da? de aceeași vârstă sau ți le aduce când vezi că, tu reuși, că, ești, că reușești să-ți păstrezi zenul în timpuri complicate. Dacă să ne referim la ambele spectre de beneficii. Da, atunci vine, vin cu adevărat rezultatele. Da, trebuie să ai răbdare și trebuie să, să știi de ce faci chestia asta. Eu știu de ce o fac, am știut dintotdeauna de ce o fac și am simțit, am instincte foarte bune și am simțit că doar prin consecvență pot să-mi, să-mi ating obiectivele. Și ai Inclusiv, ultimul an, n-am prea alergat, pentru că am avut o problemă m-a durut genunchiul drept, destul de nasol, mi-am făcut și un remene nu știi cum e la remene în principiu întotdeauna apare ceva <laughs> ca <Cauți> găsești <laughs> uh, și m-am încăpățânat ales nu mă operez nici nu se pune problema de așa ceva nu fac nimic, doar fac repaus și uh, fac alt gen de antrenament de întărirea musculaturii. și după un an am început, să, am început să iau ceva colagen și cred că m-a ajutat și mai cred că a fost un moment în care eram overwhelmed aveam foarte multe încârcă și la un moment dat organismul îți, mai, îți cam spune ia o pauză, stai un pic nu trebuie să faci de toate fără știi? Și cred că, am avut nevo- cred că organismul mi-a zis că trebuie să iau o pauză. Deci am avut acest gap de, nu știu dacă a fost un an, cred că a fost mai puțin de un an, în care nu am alergat. Păi, și mi s-a părut ceva îngrozitor. Mi s-a părut, cum, eu nu mai alerg, nu mai spun despre mine că sunt alergătoare. Mi s-a părut că sunt uh, într-un soi de impostură. Dar mi-am revenit. Dar nu mai am aceeași... Uh, uh, mi-am revenit într-un mod mult mai echilibrat nu mai vreau să fac tura de parc în 30 de minute sunt ok. Le iau lucrurile mai, mai ușor, mai echilibrat și îmi văd dincolo de ambiții, îmi văd obiectivul pe termen lung și înțeleg că alergarea îmi face bine doar dacă pot să o susțin mult, mult, multă, multă vreme și atunci îmi, îmi dozez efortul, îmi dozez cantitatea în care fac chestia asta.
1: E o foarte mare doză de înțelepciune în ce ai spus. Că,
0: Sonia the wise. E, fix așa și este. E exemplul,
1: alcoolului. Alcoolul mm-hmm. e bun. E bun. Poți să bei o gură de alcool.
0: Dacă auzi ce spun acum neuro... Neurocientist, nu trebuie... Orice da, da. lucru consumat
1: care <gri> îți place moderată, și consumat cu okay, moderație ok. poate oferi o relație pe termen lung cu acel lucru. Da. Excesul de alcool scurte și da. roză, da. nasoleală, da. excesul de țigări, sunt multe Și aici și cu alergatul care, într-o generație, noi românii, după 89, am vrut să facem lucrurile repede, in no time, să se vadă rezultatele instantaneu. Bagi bani azi... Mâine scoți mm-hmm. un milion, faci mm-hmm. cursul ăsta astăzi, de mâine câștigi 5.000 de euro pe zi. Știi și tu, toată da. bulșitarea la de rigoare a venită de la oamenii care și-au dat seama că pot să speculeze lucruri care se obțin doar în timp. Doar în timp, da? Bun. Running-ul e o chestie pe care dacă o menții pe termen lung, mi se pare că e una dintre cele mai bune investiții pe care le putem face noi pentru minte strict pentru minte, să vedem lucrurile mai bine, să luăm deciziile mai bune la momentul respectiv. But it takes time. Timp pe care nimeni nu vrea să-l investească pentru că ar căuta acel shortcut.
0: Corect? Nu există shortcut la treaba asta.
1: Absolut, absolut. Și mi s-a părut că felul în care ai spus a definit running-ul ca o investiție. O investiție în propria persoană pe care dacă continui să o faci, vei găsi întotdeauna acel numitor comun cu Versiunea în care tu te afli la acel moment. Da, Că a fost o Sonia la 17 ani care avea nevoie de running pentru anumite beneficii fizice. A fost o Sonia care probabil a alergat prima oară după primul copil, care s-a întâmplat la probabil 23-24 de ani. prima alerg. Nu, mă refer prima alergare după primul
0: copil. Repede, repede. Da, repede. Păi, în martie am născut și o lună jumate mai târziu eram la sală pe bandă alergam. Au, oh, wow! Da?
1: Tare, nu știu, ne aveam de unde să știu asta, păi, cred că acum. sunt spuse. Da. Bă, Dar uite, hai să,
0: hai să spun ceva picant.
1: Da, da, da te rog. <laughs> aduceți apa, aduceți că urmează picantul.
0: Partea nasală, după ce naști și, uh, dacă, și alăp, dacă alăptezi și te duci să alergi, e greutatea <laughs> din afer <upper> body. <laughs> și eram la sală, era, mi se părea că sunt huge. Foarte greu mi-a fost să mă reapuc de alergat din cauza greutății pieptului, sânilor.
1: E o perspectiva la care nu te gândești niciodată ca bărbat. Că e greu să...
0: Chiar nu te gândești. E foarte greu pentru femeile și atunci am realizat cât de complicat este pentru femeile cu sânii foarte mari, cu bustul foarte mare să facă activități de genul alergare.
1: Și totuși ai continuat. Oh, e ambiționat să faci chiar dacă era complicat.
0: Vai de cap, deci a fost așa eliberator să un fiu din nou pe bandă. Atunci alergam, alergam și în sală mult și stăteam o oră pe bandă. Pe 10-11 pe viteză. 10-11
1: da? km pe oră, o oră, 10-11 km da. într-o oră de alergare. Da. Ca să spunem și pentru exact. cei care nu se s-o obișnuiesc exact. cu da, termeni da, de da, pace, da, viteză da, și așa da, mai da, departe, da. ceea ce e mult. E mult, e, e, e mult, mult. E mult pentru un om normal.
0: Ba, și știi ce îmi spuneau în minte, în momentul respect? că mai, mai veneau unii, intrau în sală și plecau și eram tot pe, eram tot pe bandă <laughs> și mă veneau. Zic tu ai terminat și eu încă alerg și aveam născut. <laughs> Tot un fel de self-talk este. Tot Mi un se fel pare un... De, uh, de motivație pe care o faci tu cu tine.
1: Mi se pare fantastic boost-ul ăsta de confidence de care tu vorbești. Oh, boost de încredere, da? Nu știu cum să-i spun nu asta. Nu știu dacă
0: e bine să te relații, ca, ca motivația să ca relaționând într-un mod de genul ăsta cu ceilalți. Dar până la urmă, cred că orice fel de motivație este bună atâta atât timp cât servește scopul nu De moment. De... moment a, să, mergi, să poți să mergi mai departe. să Nu știu. Nu sunt o specialistă în psihologie ca să...
1: Nici nu trebuie să fim. Trebuie doar să găsim lucrurile bune din ceea ce facem. Dar uite că vorbim despre atingând subiectul ăsta la care nu m-aș fi gândit că poate o să vii cu un learning atât de mișto. nu. Da. Bustul sânii mai mari da. după nașterea copilului, te duci la alergat și simplu fapt că ți demonstrezi ție că poți să alergi în continuare, și nu că le demonstrați celor la săară și femeie. Și, că... și că probabil te-i la tine în oglindă și ai zis, bă, o să fiu o să-mi placă de mine din nou, că n ai depresia postnatală și care...
0: Nu, n-am avut. Uite, scuza-mă că te întrerup. Nu am avut depresie postnatală. Și cred că unul dintre motivele pentru care nu am avut a fost că, că mergeam la sport și că alergam.
1: Zi mai multe, nu știu ce înseamnă. Mai, mai multe, și... nu mai-mi
0: amintesc. Sunt 19 ani de atunci, pe cuvânt că nu mai m-a amintesc. Pot doar să spun că nu am avut depresie postnatală, pot să spun că am revenit. Uh, că mi-am revenit foarte repede din mai multe motive. Pe de-o parte pentru că nu m-am îngrășat foarte tare în sarcin, dar am și fost activă în sarcin până târziu. Uh, deci nu, mi-am revenit repede, m-am apucat la o, la o lună și jumătate, șase săptămâni. Cam asta este perioada după care ai voie să reiei activitățile fizice intense. Așa. <laughs> <laughs> um, ce cum am mai fost? Și, și la nivel emoțional și mental am fost foarte, foarte bine. Nu mai știu ce voiam să spun, mi-am pierdut șirul gândirii. Radu, Hai că salvează-mă. Acum. salvează-mă.
1: Că ai ajuns probabil, sau ești în preajma, da. am stabilit de la început că nu știam ce vârstă are Camelia Șucu și nu, da. nu știu când. Ea te inspira pe tine. Da, Camelia absolut. Șucu, întotdeauna... Eu am început
0: să alerg pentru că voiam adic- să slăbesc și pentru că am văzut-o pe Camelia. Punct. Asta e. Bun. Și acum
1: vin la prezent. Da. Eu, eu ce știu despre Camelia Șucu, soția lui Dan Șucu.
0: Fosta. M- așa. Ce
1: știam la... Da. Da. Acum 15 uh-huh. ani, 20 de ani, o doamnă foarte bine, uh-huh. un icon în uh-huh. business și uh, fashion românesc, da. cumva, era, Absolut. Cred că era Incontestabil și revistele este revistele de la da. Ce, da. acea da. vreme, nu știu, Tango, ce da, reviste da, mai da, era, erau, era, El uh-huh. Barnam. Uh-huh. Uh, există șansa sau, trebui, cred că ar trebui să existe șansa ca tu să fii următoarea Camelia Șucu, pentru o fată de 17 ani care are o problemă cu încrederea de Dar sine. Dar
0: poate sunt.
1: Păi asta zic. Poate... How do we make this happen? Pe lângă... Uh... Na, acum,
0: pe noi ne ajută foarte mult uh, comunicarea din online și Instagramul. și uh, primesc în fiecare, în fiecare zi, primesc mesaje de la fete.
1: să spui ce feedback primești de la generația Am tânără. Am un feedback
0: fabulos care mă impresionează, mă copleșește și mă pune în ipostaza de a realiza cât de relevant poți să fii făcând lucrurile așa cum simți și fiind tu. Nu trebuie să fii nimeni altcineva, trebuie să fii tu și să arăți chestia asta concret și oamenii dacă regăsesc în tine ceva ce le trebuie își activează la rândul lor acolo niște mecanisme. Primesc în fiecare zi mesaje de la femei, de toate vârstele, am și fete tinere, nu știu dacă am chiar de 17 ani, nu știu, dar am cu siguranță de 20 și ceva, fete de 20 și ceva de ani, care mi-au spus că s-au apucat de sport, nu știu dacă neapărat de alergat, dar de pilates, de sală, poate și de alergat, nu mai mi-amintesc, datorită faptului că au văzut la mine. Mi se pare așa o o formă de recompensă extraordinară pe care o obțin în urma activității mele. Și să știi că dacă acum ceva timp aș fi spus cu modestie, vai, da, da, nu știu, poate, da, mă bucur că le influențez în bine și cred că am cu ce să influențez fetele din țara asta în bine. Mi se pare că... Nu, nu, serios, nu, da. nu
1: gen, aș vrea dacă eram deci acolo pe eu... un stadion să vorbească, să ții pe tribuna, da, frate, asta Bă, ar să spuse. eu cred că dacă
0: o fată de 18 ani, de 19 ani se uită la mine, eu cred că are un exemplu de urmat în viață. Un exemplu de femeie care s-a născut, ok, într-un context de viață bun sunt recunoscătoare lui Dumnezeu pentru contextul în care m-am născut, cu tot, cu părinți, cu educația pe care am primit-o, cu casa în care m-am născut, cu școala pe care am urmat-o, cu după aia, dincolo de partea asta educație, de cum m-a lăsat pe pământ Dumnezeu, așa cum arăt eu. Da, deci contextul este unul privilegiat și este unul pentru care sunt în fiecare dimineață recunoscătoare și seara înainte să închid ochii la fel de recunoscătoare. Dar, Dincolo de asta, sunt un om care nu și a luat, luat chestiile astea for granted și a încercat tot timpul să îmbunătățească ceva la el, să îmbunătățesc felul în care arăt, să îmbunătățesc felul în care gândesc, să îmbunătățesc felul în care simt, să devin un om mai bun, să-i ajung și pe ceilalți, să să fac în jurul meu cât pot, așa, cât pot de mult bine și eu cred că astea sunt niște lucruri de de admirat și de care pot fi urmate. Uh, nu mi-am bătut joc de nimic din ceea ce am primit. Uh, și tot timpul am simțit nevoia chiar dacă în trecut făceam instinctiv, acum o fac conștient, să dau mai departe din ceea ce eu am acumulat. Uh, am avut, am Urmat în viață, în tot ceea ce am făcut, foarte mult valorile pe care le-am primit de acasă, indiferent că a însemnat în relația mea, în uh, rolul meu de părinte, în rolul meu de uh, prietenă, de colaborator de, și de persoană publică cu vizibilitate. Și asta cred că este un lucru tot așa de, de apreciat. Am ajuns să-l apreciez la mine uitându-mă și tot așa. Am nevoie de... Am nevoie să mă uit în jurul meu să văd ce se întâmplă. Că ai nevoie de niște repere. Și uite așa, uitându-mă în jurul meu, mi-am dat seama că trebuie să mă apreciez eu pe mine mai mult pentru ceea ce am făcut și că este ok să spun da, take a look at me and do like me and you'll be fine. Eu cred că este
1: o, o mică parte poate din Camelia Shuku care e posibil să fie foarte fericită să știe că prin probabil știe deja că știe, prin ceea știe ce a făcut la un moment dat, a inspirat pe cineva printr o simplă acțiune, running-ul. A inspirat pe cineva să devină într-un fel sau altul persoana care este astăzi. Sigur. Pentru că ai deprins o chestie de acolo te-a motivat să faci un lucru care a Practic, ți-a croit tot caracterul până la momentul în și care seama, acum.
0: Deci, eu, datorită ei, am început să fac o chestie pe care eu acum o transmit mai departe și datorită mie, la rândul lor, alte persoane își fac viața un pic mai bună. Este o acțiune în lans.
1: Cred că tocmai ai definit conceptul pur al cuvântului influencer. Pentru că nu stă <laughs> niciodată în cifre. Adică, întotdeauna am considerat că ceea ce facem noi, na, Silver Sonia pe Instagram, cât? O sută și... O Este o sută de mii de oameni.
0: Da, este Tot fabulos, asta, bineînțeles.
1: Dar taia asta și cifre campanii care sunt lucruri extraordinare și care ajung la foarte mulți oameni și fără social media nu s-ar fi putut întâmpla lucrurile astea. Și îți dai seama că la final vor fi poate zece oameni care peste 20 de ani îți vor spune sunt ceea ce Cred că sunt ceea ce sunt astăzi, și datorită, datorită nu, acelui nu spark dator, pe care... Și mii, datorită... Și datorită, datorită da. Ai fost acel lucru care mi-a schimbat cursul vieții într-un mod pozitiv. Și cred că pentru momentele astea merită tot efortul Sigur. pe care îl faci în online acum, ca om, să dai mai departe ștafeta asta. Sigur. Că tu ești un fel de business woman Șucu, avem un rol actoare Ești Doamne indă. Ajută. Nu ești... S-a. Ai perspectivă de business? Da, da, ai business? Da, da, da. Uh, lucrezi în industria asta, ești o fashion icon, ai apărut, ți-am dat mesaj personal de mai multe ori când am văzut că ai fost cam imagine dior. Man, da. sunt, cred că modele. Imagine, care... nu
0: s- sunt imagine dior.
1: Campanie a, dior.
0: Am cam făcut campanie, da, pentru un Sau pentru cine n-a urmărit da, o persoană da, da. până acum, dacă intrați pe
1: pagina ei de Instagram sau ale brandurilor care mai lucrează, o să vedeți că a făcut campanie pentru dior. Sunt fete care s-au modele care lucrează toată viața ca aici am vrut să ajung și când vorbeam la început muncesc toată viața să ajungă pe catwalk, la evenimente, la photoshooting-uri la spoturi și așa mai departe da. și nu visează să facă chestia asta niciodată, adică se bucură dacă ajung într-un spot, I don't know, H&M să spunem, dar eu Dior am visat... e o altă ligă. Nu, eu
0: chiar am visat <laughs> și acum să-ți mai spun o chestiune despre consecvență am visat și mi se pare că e un loc care mi se potrivește pe care mi l-am meritat și pe care l-am avut în vedere din totdeauna. Așa că, dacă eu am știut că vreau să ajung aici, asta este tot așa, un o milestone. Eu îndrăznesc să visez și mai mult. Dar știind că avem un milestone, am avut grijă de la început ca tot ceea ce fac în direcția aia să nu fie pași care să pericliteze la un moment dat. Adică am consecvent am respectat niște uh, am respectat o, un modus operandi. Pentru că ajungi undeva Sunt anumite locuri în care dacă vrei să ajungi, trebuie să funcționezi într-un anumit fel. Nu poți. There are no no shortcuts. Și atunci eu am avut să îmi țin linia curată, chiar dacă asta a însemnat uneori, să mai faci niște... să mai renunți la niște chestii. Să spui ok, nu. Să spui nu. Și în alergare, am făcut același lucru. Când am știut că am de alergat 21 de kilometri, eu m-am pregătit. Eu mi-am pus pe telefon aplicație și trei luni de zile înainte am făcut pregătire.
1: Da, asta nu înseamnă că ai făcut doar trei luni pregătire. Nu, 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 Aveai făcut, o bază de antrenament. Aveam o bază de antrenament, dar specific,
0: specific pentru alergarea respectivă, au fost niște zile concrete. Astăzi alergi nu știu câți kilometri cu pace-ul ăsta, faci după aia pauză o zi, după aia alergi viteză da, știi că sunt uh, niște programe din astea.
1: Am menționat asta pentru că sunt și oameni care o iau de la 0-0 și își pun 3 luni ca target sau 2 luni sau o lună și exact alergarea te rovește dacă e scurtătura.
0: Da, nu, nu, nu. Dacă
1: încerc să s-o o da, scurtezi. Aveam o
0: bază și ceea ce am vrut să obțin era realist. Ce am vrut să obțin a, a, a fost o alergare realistă. Nu am vrut să concurez cu etiopienii. Da? Adică,
2: nu. N-am nicio, de ajutat, dar n-am nicio șansă
0: în viața asta vreodată. Da, deci mi-am propus un, un obiectiv realist. E, pe drumul acesta de antrenament s-au întâmplat, să fie în situații, s-a întâmplat să fie situații în care seara să fiu invitată la o petrecere, la o masă. Eu știind că a doua zi am antrenament și am renunțat la ieșirea aia de băut. Care a doua zi m-ar fi făcut să mă simt nasol, sol, să nu pot să alerg și să mă rețină din parcursul meu. Și cum se numește chestia asta?
1: Am niște răspunsuri, dar aș vrea să-mi spui.
0: Disciplină. Tot. Disciplină.
1: Eu am să spun respect față de obiectivul pe care îl aveți uh,
0: Respect. Respect sau iubire de sine pentru că ai un obiectiv care este important pentru tine, și atunci când știi ce e important pentru tine, acționezi în consecință? Da, respect, iubire de sine și chestiile astea le obții cu, cu disciplină. Și nu și este o pedepsă. Da? Deci nu m-am, au, nu m-am biciuit. Nu. Relaxat. This is my objective. This is my target. Este important pentru mine. Îmi doresc să-l ating. Și cât de mișto este când obții ceea ce ai. Cât de mișto este, zito. Da, e? E,
1: e, e sentimentul acela de... E, cumva aici în, mă supără uneori internetul Internetul, să-i spunem, că apreciază oamenii care ajung la linia de finish complet distruși. Ceea ce e cumva bine, că arată o ambiție ieșită din comun. Dar dacă te uiți un pic în spate, cei oameni care ajung complet distruși la orice linie de finish, de la orice tip de cursă o de arme, ar nu că, că n-au abandonat, că, nu, au ajuns abandona acolo, dar, că au ajuns distruși acolo. Ceea ce e frumos, că s-au ținut de treabă și au încercat să ajungă la linia de finish și merită aplaudați. Orice om care trece vreodată o linie de finish trebuie aplaudat. Doar că diferența între locul 1000, care trece distrus în 4 labe și locul 374 pe care nu-l vede nimeni și nu o să scrie nimeni despre el, e că poate era de pe 374 a fost un pic mai conștiincios. Uh-huh. Și chiar dacă nu o să apară pe internet cu vai ce finish inspirațional a trecut în 4 labe, faptul că 374 ăla
0: a trecut
1: <laughs> da. sănătos și stăpân pe situație, bucurându-se de călătorie, nefiind un chin de la start până la finish, e posibil să fie un pic mai valoros pentru ce înseamnă sensul nu știu, sentimentul de împlinire că am făcut o muncă conștientă. Și, mă, conștientă și mă bucur de ea, nu da. o să fiu campion niciodată, păi da, ajung la finish cu zâmbetul pe buze, stăpân pe situație, uh-huh. bucurându-mă de treaba asta, uh-huh. că de fapt despre asta e vorba, nu fiind ceva abominabil, groaznic, Sigur, sunt de apreciat și oamenii care trec orice preț linia de finish. Merit aplaudați. Dar nu mi se pare tocmai exemplul definitoriu. Ceea cei oameni care trec linia de finish zâmbind, fericiți și transmițând, sunt stăpân pe situație. Mi-am croit drumul până mm-hmm. aici.
0: Exact, mi-am croit drumul. Mi-am făcut calea.
1: Că vorbim de cale. Și e un subiect care mi se pare important. Cu dublu sens aici, ce înseamnă să fii runner ca femeie în România? Hm. Că, nu știu, în alte țări sunt mult mai dezvoltate comunitățile femenii de running. Și, cât, și doi, cât de mult te-a, te-a ajutat running-ul în contexte profesionale? De a empatiza cu oameni importanți, și aici două, trei exemple. Oprah, am pornit de la Camelia Shuku, alerga, mm-hmm. te-a impresionat. Mm-hmm. Oprah Winfrey, alergă, maraton.
0: Not da, nu nu the asta. best
1: of uh, all runners, mm-hmm. but an example to millions, da, adică Oprah, mm-hmm. cred că e poate e cea mai Cunosc. marcantă figură din istoria mm-hmm. televiziunii, sau ar trebui cu cel da. mai mare rich global, cel da. mai mare respect. Este o
0: femeie inspirațională care a reușit Oprah. să... Și a făcut și un maraton. Da, da. nu știam
1: clar este o, un segment al populației din business, oameni foarte cunoscuți, oameni mm-hmm. foarte mișto care alergă, care înțeleg beneficiile, le folosesc și ajuns să te conectezi mult mai ușor cu ei. Mm-hmm. Femeie în România care largă și business în România cu oameni care alargă.
0: Hmm. Cred că mi-ai dat două teme de gândire. Noi. Femeie care alargă în România. Nu mi se pare nimic Deosebit. De, de, ce? de Era deosebit la început. Am, la început, era, erau... la început da. era deosebit și spun de ce era deosebit. Era deosebit prin prisma faptului că echipamentul sportiv pe care îl pui pe tine este din categoria mulat și că ieșai pe stradă uh, într-o epocă în care nu exista mitu și în care populația masculină era încă na, ușor uh, rămasă în timp. Așa <laughs> și că, na, existau șanse foarte mari să fii uh, bullied, complimentată. Okay. I don't like the term bullied.
1: Fumoasă? Sau?
0: Ce bună ești, ce zel. <laughs>
1: Ca exemplu dat în, de tine Așa. în podcastul prietenului nostru comun, Mihai Morar, pe care da. sper să l-am și eu aici. Deși nici el nu prea mai alerga lately, dar alergă, alergă,
0: alerg, am văzut, alergă dimineața la ora 5. Ah!
1: A, a reveni, va reveni da. cumva, e...
0: uh-huh.
1: a fost un pic accidentat, uh-huh. dar sper să l pe el. Ai spus că la kilometru 19 pentru un maraton te-ai oprit un pic că nu mai puteai și un domn din spate ți-a spus nu te opri că m-am uitat la partea ta. M-ai
0: dus până la kilometru 19 uitându-mă la fundul tău și acum te oprești? Sigur, e un compliment. Eu chiar lua capul un, un compliment. Adică. Aici cred că ține foarte tare de relaxarea femeii și de perspectiva din care vede lucrurile. Uh, acum clar, nu, deci nu mai am nicio problemă, să zic că cine vrea ce vrea, adică I really don't care. Uh, sunt sensibilă doar la misoginism autentic. Atunci când cineva îmi pune la îndoială inteligența, eu acolo, inteligența pentru că sunt femeie, acolo am o problemă. În rest, poate să-mi spună ce vrea de cum arăt, ce mi-ar face, atâta poate, fiecare. La momentul respectiv, erau niște situații care mă speriau. Da, că se face frică, ești singură naiba știe ce ți se poate întâmpla. Mă speriau și încercam să să evit, dar nu la nivelul la care să mă traumatizeze chestiunile respective. Și atunci încercam știind, tot așa, gândindu-mă un pic în perspectivă, știind că există aceste riscuri, încercam să nu mă expun astfel încât să încercăm să reduc șansele de a mă confrunta cu situații de genul ăsta. Au fost... A fost o situație, la un moment dat, mai nasoală, uh, dar... Uh, Bine, asta apar și dacă da, mergi exact, pe stradă, exact, noaptea exact,
1: prin oraș exact, se exact. poate întâmpla. Cert că eu am mai auzit de la eu, fete uite, care aradă, că eu eu simt nu știu, mai... Eu nu știu
0: ce pot să spun legat de femeia alergat, alergătoare în România. Am auzit
1: de la fete da. care alergă cu noi, cu comunitatea da. sau cu alte comunități, că se simt mai în siguranță alături de o comunitate. Adică să mai ai oameni în preajmă care fac același lucru și preferă să alerge în comunitate decât să să singură în cartierul X din București sau în parcul da. X.
0: Mi-e greu să-ți vorbesc despre așa ceva, pentru că nu am, nu am această temere. O să ieși, Am ieșit și noaptea la alergat în, în parc singură. Da. Mie nu prea-mi place să ies în grup de alergat. Sunt mai solitară din punctul ăsta Știu de vedere. Știu că n-ai
1: venit niciodată cu noi cu 3 d Sport Marțea să scoatem chestia asta pe ori, să pe Nu, oi, să pe nas, nu pe. Dai, și eu am ajuns la experiența aia de atât de atâți ani de alergare în care îmi dau seama că vreau ca oamenii să alerge, indiferent de cum alergă, exact. să o facă. Da. Ata timp cât o fac, sunt atât de fericit. Da. Și dacă prin ceea ce facem noi cu 3 d Sport, da. inspirăm să o facă în grup singuri, cu un prieten, cu cel mai bun prieten, cu dușmani și așa, să fie sănătoși, să o fac. Mm-hmm. Asta e purpose, să
0: Inclusiv atunci când am alergat la competiții de genul semi-maraton, 10K și așa mai departe, alergarea mea este tot una uh, foarte individualistă. Sunt eu cu mine. Mă interesează destul de puțin ce se întâmplă în jur. Poate doar dacă e o fanfară care intonează ceva ce îmi place, atunci să mă las un pic oprinsă de ritm. Dar altfel sunt eu cu mine... Apropo de self-talk, sunt eu cu mine, îmi vorbesc, îmi spun, mă, mă laud, mă cert, îmi aduc aminte, mai când, mai așa.
1: Și al doi, running as a running business as a cu business. oamenii,
0: uh, oamenii și șmecher
1: care și alerg.
0: Da, poate fi un business. Eu, nu,
1: nu, e o carte de vizită alături de oameni păi care să at some point poate lucrezi.
0: Cred că, spun, cred că în momentul în care uh, ai un, un gen de activitate acum e alergarea, uh, te definește în, într-o anumită măsură ca persoană, cred. Cred că spune ceva despre tine și sigur că există uh, relaționare. E ca atunci când mă întâlnesc cu cineva care a făcut școala, care a absolvit școala germană, unde ai terminat? Pe păi, la a și eu. A, stau și știi profesoara X dar pe Y, a, da dar tu ai prins nu știu ce cam, cam asta este, e un punct comun de care poți să te legi și de la care poți porni o, o relație și da am ajuns să am colaborări de, care îmbină și prietenia, dar și business-ul pornind de la alergare cum este, cum sunt evenimentele, maratonul București, semi-maratonul București, unde deja s-a creat, e aproape o familie, ne știm de atât de multă vreme și na, lucrăm de atât de mult timp împreună încât am devenit familie, prieteni. Te așteptai să spun altceva, nu știu ce să-ți mai spun. Ah, nu, 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 Am zone nu, nu, la, nu, care, uh, la care nu m-am gândit și pe care nu le-am... Uh... Să știi că sunt multe lucruri pe care eu nu le... Des- la care nu despic firul în pe prea mult. I take it. I take de the iar. N-am timp să desfac firul în 14. Nu <gântu-mă> știu ce să fac mai întâi. Da, alerg.
1: Gândește-te că și din perspectiva mea care a venit cu conceptul ăsta de podcast... Oamenii care, pe care îi chem aici, a, pe lângă faptul că chiar trebuie să alerge, asta e o condiție, trebuie să știu că sunt alergători pe bune. Nu oameni care au alergat odată într-un reel da. pentru o campanie, nu oameni care au fost odată la o cursă populară că era cool, oameni care chiar alergă, care alergă și când nu sunt reflectoarele pe ei, uh-huh. care alergă și când plouă afară și în așfa, care știu taini. să se murdărească până la când București când proo, te murdărești până la genunchi și pe, mai ales pe gambă, așa. Da. E un noroi tipic un bucureștean un de... care mie îmi dă o satisfacție fantastică când ajung acasă și mă spăl și îmi dau cu gel de duș pe picioare și după aceea dau cu apă și văd cum curge jegul ăla, așa, bucureștean. A <laughs> momentul meu Nivea, pe cuvântul meu de onoare. să atât de fericit. E, e cel mai pur și nu că e Nivea sponsor, că oricum, na, copiii România am crescut cu Nivea pe toate... Cu
0: toți am crescut. Mă, dar
1: momentul ăla când dau drumul la apă, că special nu, nu mă ud foarte bine pe picior până la genunchi, ca să dau cu gel de duș și să dau cu jet puternic după ce am curățat. Na, eu alerg mult. Și, da, C- știu, Adi, și sunt distruși, sunt plin de noroi, ciorapii sunt plin de noroi, adică atât de noroi în București, pe asfalt, nu prea greu. Adică cam... cam Că în București nu găsește a oraș în Răz, cu praf. Da, este un Suntem, oraș cu praf. Mai ce da? tramvaiul, vezi că ies. Da. Asta e. Asta e. It is da, what Mă dau satisfacția când îmi dau... De... Clar până la pe gambă, acolo e. Grosul. Și ideal în pantalon scurți. Dacă nu ești în pantalon scurți, e de totul pe colanți și... Dacă nu stai să te uiți ce este din mașina de spălată. Mă, și când dau, am și filmat de câteva ori, dau jetul de apă puternic și dau acolo pe gambă și curge noroiul ăla, se umple cada de noroi, zic, doamne, cât de fericit sunt că am făcut Cred asta. că un
0: sentiment de genul ăsta am avut uh, la un moment dat când am alergat un maraton, un ceva montan uh, și ploua. Păi, oh, de ce a plouat. Undeva la Poiana Brașov. Și am ajuns nomolită până în dinți. Eram, dar eram de fericită. Și îmi plăcea să fiu... Și într adevăr mi-a plăcut și mie să am noroi pe mine. E S-a super ok că... noroi da, da, da.
1: Arată experiența. Un da. pantof de alergare, eu tot spun asta, un pantof de alergare răpciugos, e o sumă de experiență Da?
0: Eu nu am gândit zis. la asta. așa
1: E fix un pantof de alergare care cade talpa, dar nu după 10 km, după 7, 800, 1000 Bă, are foarte multe povești în el. Multe po- momente pe care le-am petrecut cu noi înșine. e de să mi-e greu să renunț la unii pantofi de alergare că mă leagă niște amintiri de ei. Mai ai unde să pui? Că bănesc că ai... Să nu intrăm în această discuție. Eu n-am alte. N-am Când multe hobby-uri. Și, și, e ceva. Și, și, eu, și eu sunt, destul, sunt tip simplist. Nu am multe hobby-uri. Mie îmi place alergarea.
2: Păi și
0: e bine a să te focusezi pe, pe...
1: Asta zic, e bine să te pe hobbyurile pe care le-ai Motiv pentru care îl alimentezi corespunzător. Adică eu încă mă întreb de ce, mă, de ce locul ocupat în Dulap e mai mare de hainele de, e mai mare locul dedicat hainelor de stradă decât celor de Bun, sport. La tine este
0: și parte din activitatea de business, morolese, așa că da, e, da. e fire să ai. E uh, uniforma de serviciu.
1: Adevărul că mă duc la serviciu doar în pantalon. Bine că mi-am făcut business. Că altfel e să mă te văd în smoking. Am fost și în smoking. Și am mai prezentat și eu evenimente. În și... mm-hmm.
0: smoking? Da.
1: Dar nu prea postez despre asta. Nici de pe la birou nu prea postez. În fine, nu-i despre mine.
0: Um... Băi, te mai tregeam de limbă și eu, așa e, doar tu pe mine.
1: Pot. Pot să vorbesc mult de alergare, dar mi s-a spus. Deși eu vorbesc mult, mi s-a spus la acest podcast că e foarte bine că las oamenii să vorbească și scot poveștile din oameni. Și mă bucur, mi-am dorit. Și din arte, mi-a zis prima oară...
0: Mai Adi avut niște povești uh, fascinante.
1: Episodul 1 pe da. YouTube, Spotify, Apple Podcast și Google Podcast. Și dacă am ratat ceva e pentru că încă se mai fiduiește pe anumite canale. Ea
0: mai întreabă atunci ceva ca să rămân aici pentru Hai cei care Hai să vorbim de punctual
1: despre niște alergări. Ai spus că ți-a plăcut când ai fost noroită la da. Poiana Brașov de alergare momente pe care ți le amintești, nu neapărat linii de finish, Fiecare alergare, o alergare banală în parc, fiecare o competiție, fiecare... momente care te-au impresionat.
0: Îmi place foarte mult de fiecare, asta, 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 asta e o constantă, de fiecare dată când ies în parc și alerg, eu de obicei zâmbesc, chiar și când alerg sunt așa cu fața senină, mai puțin că sunt furioasă poate că sunt furioasă nu ai avea fața senină nu știu, habar n-am, dar în general sunt cu fața senină și observ că oamenii se uită la mine și că îmi zâmbesc și ei și asta mi se pare o chestie foarte faină și îmi dă un sentiment de... știi ce sentiment îmi dă? Că uite, eu zâmbesc omul se uite la mine, zâmbește și am reușit să facem un schimb de energie care ne dă fiecăruia o stare, o stare bună um... Nu pot să nu spun de linia de finish, îmi pare rău, dar când am trecut linia de finish după primul semimaraton, am plâns de fericire. Am plâns, mi s-a părut atât de puternic ce am putut să fac eu cu mine, că nu aveam cum să nu plâng. M-am mega bucurat. Uh, am trăit un sentiment de dem. la naiba cum am ratat chestia asta când uh, îmi propusesem să alerg sub două ore, în semi-maraton și pentru că pe ultimele, pe ultimii trei kilometri aveam eu senzația că am timp, am timp și am fost așa într-o... <laughs> Mi s-a părut că nu trebuie să mă mai grăbesc și am trecut linia de finish la două ore și trei secunde. <laughs> deci așa m-am ofticat atunci. Grav, grav m-am ofticat așa acum m-am oftic dacă mi-aduc aminte. <laughs> Așa. Um, sigur, momentul ăla cu alergătorul din spate a fost epic. A fost epic. Am râs, am râs, nu se poate așa ceva. Um... Foarte fain a fost alergarea montană pe ploaie. Simțeam așa cum alerg-mă și îmi parcă mă curăța și apa de, nu știu, de toate energiile acumulate și îmi aduc aminte că eram cobor, coboram, eram în coborâre prin pădure și pământul deja se muia devenea noroios așa și alunecau un pic, pic picioarele și eram foarte, foarte concentrată să nu pic, dar Măs- eram și concentrată să nu pic, dar în același timp, parcă aveam un avânt din ăla, mi-aruncam picioarele și mi se părea că sunt un fel de Xena. <laughs> Războinica, Serios, deci așa. A, mai era, era trăirea momentului. Și restul totul a fost <laughs> echilibrat. Calm, frumos. N-am, eu nu am povestea astea, wow, din timpul alergărilor. Nu m- 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 înțeleg. N- și nu trebuie să fie au wow. Noi definim astea ce înseamnă wow pentru
1: noi înșine. Pentru Hai. cei din exterior, e wow să ieși să alergi când sunt 6 grade afară și
0: plouă. Și Vai, că ai făcut asta. Și cât de mult când îmi place, îmi place să alerg când, când ninge. Este un sentiment de pace și de. sta, de libertate. De fapt, ceea ce sentimentul cel mai puternic pe care îl trăiesc atunci când alerg indiferent de moment, de context de stare emoțională este de libertate și cred că alergând și conștientizând acest sentiment pe care îl obțin atunci, este că libertatea reprezintă pentru mine una valoarea de de căpătăi este ceva fără de care eu nu aș putea să trăiesc Și caut acest sentiment tot timpul. De ce
1: Nu N-am râs, am zis, am să zic, mamă, cât de tare e ce spui, dar fix bucata asta o să fie parte dintr-un real, din ala, sau în intro, că okay. e foarte bine, Ce? e foarte frumos și natural și am simțit în tine că
2: da, e da, acea libertate
1: e. pură de care nu te poți lipsi. Și fix vreau ca momentul ăsta să fie highlight-ul poate acestui okay. podcast.
0: Asta se, se, spune, se spune, am dat un citabil.
1: Hai atunci, doamne pune ajută, time doamne Dom'le ajută Doamne ajută Diana, nu uita la 16, Doamne a fost, ajută, uh... a
0: scos citabilul
1: Nu, nu, sunt mai multe, sunt mai multe Dar asta l-am simțit cel mai Cel mai spus din suflet și cel mai autentic Și trebuie să ai unul care Simți că definește Per total discuția Să rămâi cu un sentiment, că despre asta e vorba Nu o să spună Restivan sau Sonia Cum să alergi mai mult Sau mai bine, ci te lasă cu un sentiment. Bă, e, cool, e mișto, e La un moment dat trebuie să te apuci tu, să simți alergatul și să îți creezi propriile tale sentimente și să vezi dacă funcționează pentru tine. Că poate funcționează, poate nu ca individ. Și perspectiva asta a libertății e atât de... Mi se pare atât de bună pentru că e, e greu de obținut și foarte greu de gestionat libertatea.
0: Și foarte ușor de pierdut.
1: Exact. Și e un sentiment foarte pur și <laughs> mă bucur mult că ai spus asta.
0: Libertatea este un sentiment puternic este ceva inestimabil pe care noi oamenii l avem dar care este știu că vine la pachet și cu un soi de nesiguranță nu? Absolut atunci când vrei să fii liber în orice zona vieții dorești înseamnă că trebuie să faci față unor situații neașteptate. Și asta te provoacă.
1: Da, și cum ai spus tu de relația cu necunoscuții din jur, că na, ai zilele în care ești, ești la alergat, zâmbești, îți zâmbești cei din jur și un sentiment mișto, când sunt 5 grade și plouă și te duci să dai o tură de parc, este foarte posibil... Ca noi câteodată să căutăm ca cei din jur să se uite la noi și să vrem să le zâmbim și să ne dăm seama că nu-i nimeni în parc pentru că nu se ia. Nu ai de ce să te agăți. Și nu ai de ce să te agăți, ceea ce nu e neapărat un lucru rău. Ca să seama că te de tine, de propria persoană, da. care de fapt, dacă tu ție zâmbetul ăla, e mai, mai mult decât dacă ai face 100 de oameni în jurul tău să zâmbească.
0: Da, uite, într-adevăr, alergarea te ajută mult să găsești uh, resurse. De toate felurile, să te agăți de de ce poți în momentele respective ca să mergi mai departe. Unori e muzica, altori sunt niște oameni, altori te mai uiți la natură și vezi cât de fabuloasă este și ce. Și asta mai îmi place foarte mult în alergare. Îmi place conexiunea cu natura. În alergarea, desigur, în aer liber. Se întâmplă acolo ceva. cum tu te miști, dacă bate un pic vântul, se mișcă și frunzele copacilor și, și vântul care te atinge și ploaia care, picuri de ploaie, picăturile de ploaie care se așează pe tine, e... Știi ce, cum mai interpretezi o alergare unor? Ca un soi de meditație activă. Îți activează simțuri. Meditația activă este atunci când tu ești cu tine, dar când ești și conștient, ești conștient de tine, de ce ți se întâmplă, de mirosuri, de ce vezi, de ce atingi, de ce simți, de ce... i-așa ai un cumul de... factori senzoriali.
1: Pornind de la ce ai spus tu acum, sunt convins că poți lega momentul perfect de alergare, de răsărit sau de apus.
0: De Dacă apus. Ai? Îți spun, nici nu trebuie să te chinui să duci întrebarea până la final, pentru că eu nu mă trezesc <laughs> să alerg. Punct.
1: I'm, I'm not judging, dar am sigur că trebuie să fie unul dintre ele. Apusul?
0: Apusul obligatoriu.
1: Unde? Alergarea ta perfectă la apus. Unde s-ar întâmpla?
0: Undeva în Italia, poate în Toscana, într-o zonă de asta deluroasă, sau toamna în Normandia, cu frunzele ruginii și. Cam astea ar fi cele două variante care mă cuprind acum. Și pot să spun că am avut parte de o experiență foarte faină pe care mi-o doream mult, mult, mult de tot. În Germania, în nordul Germaniei, la Marea Nordului, există o insulă care se numește Zült. Foarte puțin români știu de ea. Este o insulă protejată, în care toate construcțiile sunt cu... Toate casele au acoperiș de stuf, n-ai voie să faci altfel. Și este așa o combinație de asta de de tradiție cu sălbăticiune cu sălbăticiunea țărmului, a mării, a naturii și am alergat acolo în luna martie era un frig de crăpau pietrele dar am alergat pe un șteg se cheamă în germană pe un ponton să spun așa în stânga aveam plaja lată Marea care e urâtă, Marea Negru, Neagr, Marea Nordului este foarte urâtă, dar era este foarte urâtă Marea Nordului. Ce vrei da, să
1: niciodată te greve E vânt. urâtă.
0: Nu vă duceți nu. pentru frumusețea, vă duceți pentru frumusețea uh, malului. Malului, exact, care este plin cu cu stuf de la, cu frunze lungi și și subțiri, gălbejite cumva. Deci eu am visat la un moment dat să alerg în contextul ăla. Și-am alergat în contextul ăla. Mi s-a părut ceva dumnezeiesc. Încă mai... Și chiar dacă era frică și bătea vântul. Și eram... Ah, I'm here, I'm doing this. Da, deci Italia, Toscana și Normandia. Doamna. Nu sună frumos?
1: Sună extraordinar. Eu, sincer, mustăceam aici că mă așteptam să spui mamă, un apus în herăstrău înainte de linia de trend, dar da, wishful thinking, pentru că trebuie să-ți dorești lucruri cât mai mișto. Păi nu am
0: văzut 100 da. de mii de apusuri în herăstrău la linia de... Am prins foarte multe și sunt superbe.
1: Nu sunt convins de asta și mă bucur foarte tare că uite că ai un... Eu cred că trebuie să găsim în fiecare zi un motiv de bucurie. Și dacă e o zi mai puțin bună, cred că un apus, dacă îți place apus, da. Și-l și îl faci în alergare, este poate să-ți schimbe curbis. cu 180 da. de grade, sau da. cum s-ar spune pe memorie să schimbe cu 360 de grade da. de ziua, da. evident da. glumesc, cu da. 180 da. de grade ziua, un simplu apus făcut în timp ce alergi 3 km care îți... Exact. It can change the day.
0: Și um, alergarea este foarte faină și când călătorești. De fiecare când călătoresc în sănătate am cu mine echipamentul. A, ah, la Lyon tot așa am alergat la un moment dat la apus și de pe poduri vedeam cerul, portocaliu roșu, foarte frumos. Da, da, am sunset seeker, sunset chaser, sunset lover, sunset girl.
1: <laughs> o să fi trecut acest 27 iunie 2023, se publică podcastul. Pe 24 la apus... Se va fi început o alergare despre care vom vorbi deja la trecut marți, tura de vis în care la a șaptea ediție alergăm de la apus până la răsărit pentru cei cărora le place și apusul apus. dar și răsăritul. Și practic toată noaptea, prin tot orașul, cu trei doi 1 Sport, cu Soană multă super. lume. Da e, da, e mult, e, e haos, e, e, da. e, da, e ultramaraton, mm. dar it's still beautiful că e fix, leagă cele două momente care mi se par definitorii pentru existența umană, că sunt mm. așa o metaforă a începutului și a finalului și a da. restartului pe care... Oare
0: spune ceva chestia asta despre noi, dacă ne place prăsăritul sau opusul nu, mai nu, mult? Nu,
1: cred că sunt două tipuri de oameni, nu? oamenii care apreciază fiecare zi pentru ce le place din ea și oamenii care nu apreciază fiecare zi. Adică dacă găsești ceva care îți place în fiecare zi, dacă îți place apusul și reușești să vezi apusul și te bucuri pentru asta, eu zic okay. că ai o existență. Mie îmi
0: place fiecare Fer... zi. Sunt Existezi. foarte fericită pentru S-a. fiecare zi pe care o trăiesc.
1: Și sunt oameni care se zbat, că și podcastul ăsta e despre a găsi speranță dacă poate unul e jos sau dacă ai un moment în care simți că îți dă dărcoale depresia sau anxietatea. Nu mai sunt niște chestii atât de rare. Și sunt niște chestii care trebuie adresate, discutate despre ele și cred că running-ul poate să fie o șansă. Nu o să salveze pe toată lumea, cu siguranță, dar dacă salvează chiar și un om, este... într-un fel și de dă o rază de speranță, băi, am auzit pe aia vorbind despre alerga toată, bă, am văzut toată pe Sonia în parc și am oprit-o din alergare doar ca să-i spun mulțumesc. Fără să știe ce a schimbat în viața mea, eu cred că e mi au
0: scris oameni că m-au văzut în el. Te-am văzut, alergai și n-am vrut să te opresc, dar așa mi-a plăcut. <laughs> dar opriți-mă. Opriți-mă, spune. spuneți că mă bucur. Da chiar mă bucur foarte mult când mă oprește lumea și zice bună.
1: Și, și nu cred că te felicită cât îți mulțumesc pentru inspirație, de fapt. Că aici e. Da, ești o inspirație și toți oamenii care alergă cred că sunt o inspirație pentru cei din jur. Indiferent de viteză, aspect fizic și așa mai departe. Da. Mi-ai zis la în început că nu o să fie foarte filosofic, că poate ai o abordare mai...
0: Nu nu, eu nu eu fac Mi filosofic. se pare că a fost super filosofic fac, ce ai spus. Nu...
1: Mi se pare că a fost atât de meaningful, de plin de sens tot ce ai spus. Sunt foarte mândru de cum ai și podcastul ăsta. Dacă doamne... tu zici... Doamnelor și <laughs> eu, domnilor, doamne cred ajuta. că ați ascultat un conținut foarte bun în care... Uh, apropo, îmi dau seama cu ocazia asta că acest episod 3 a adus foarte aproape ca și vârstă toți cei trei invitați, și Adinartea și Vasile Maf- Adinartea 42 mm-hmm. plus minus uh, Maftei 42 plus minus Sonia 42 Eu plus minus sunt cea mai tânără din Plus minus, minus am spus că și Maftei care 43 <laughs> dar e, e um, cum se zice um, nu o Louise Green cum se spune la uh, chestiile care țin uh, pe care sunt ne... temporare
0: uh, 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 Semper nu, e un engleză.
1: Dobrescu, cum se spune la lucrurile care... Nu forever green. Cum se spune? Am un lapsus. Evergreen. green. exact. Green, ceva cu verde. Evergreen. green. care, na, poate la ascultă ceva peste 5 ani și nu o să mai fie de actualitate, dar o, cumva...
0: Filosofia mea despre alergat este atât de simplă și atât de... Uh, pot să o, uh, să o structurez în câteva cuvinte. Alerg pentru că mă simt bine după ce alerg, alerg pentru că vreau să fiu sănătoasă și acum și peste 30 de ani alerg pentru că îmi place, alerg pentru că pot și tu simplu dar e <gri> dar, dar face bine nu știu și oricine ne ascultă trebuie doar să încerce să nu trebuie să facă performanțe. Nu trebuie să... Nu e despre performanță. E despre rezultatul pe care îl obții.
1: Da, și care nu este
0: incontestabil. Să... Și este nu... incontestabil. Scuza-mă, te-am tot întrerupt.
1: Eu îmi cer scuse. Um, și nici nu trebuie să fie mai lungă fiecare alergare. Sau fiecare cursă să fie mai grea decât cealaltă. Sau să fie întotdeauna un obiectiv care să întreacă pe cel care a fost anterior. Trebuie pur și simplu să ne dăm seama, cum spuneai și tu, că la un moment dat ai avut aproape un an în care n-ai alergat pentru că ți-ai ascultat corpul și de fapt ți-ai dat seama că nealergând perioada asta îți dai șansa să alergi pentru tot restul vieții. Ceea ce e way smarter than... Nu, simt că nu mai pot, hai să mai dau acum ca să demonstrezi ceva. E, e acea maturitate la care ajungi alergând și realizezi că nu trebuie să demonstrezi nici celor din jur și nici ție nimic. Dar it takes time. It
0: takes time, sigur. Adică...
1: Asta mi se pare cea mai pură formă de filozofie și da, asta am și făcut podcastul ăsta ca să avem că sunt niște revelații, eu nu vorbește lumea despre asta, vorbesc despre kilometri, medalii, curse, ceea ce nu rău, e foarte bine, e bine că în România există din ce în ce mai multe curse, că lumea vorbește despre asta, e bine că s-a apucat să facă un podcast cu oameni vedete care aleargă și care vin să spună lucrurile astea care sunt super meaningful, un fotbalist care a jucat în Champions League și s-a lăsat de asta și spunea Maftei că a ieșit din casă și nu după ce s-a lăsat de fotbal și s-a uitat la mașină, nu știa încă o să o apuce. Cât după 25-30 de ani de făcut exact același lucru, ai un șoc când ieși din casă, că ți-a oprit cariera. s să alergi și a făcut până la urmă un ultramaraton de 100 de kilometri. Ce... Sănătate mentală, tati, mm-hmm, despre asta mm-hmm. e vorba. Și... Să-ți mai spun
0: la final un lucru. Te rog. Ce mi-aș dori foarte mult să fac, la un moment dat alergând, să alerg cu băieții mei. Asta am așa ca dorință secretă. Nu mai e secretă acum. Let's make it happen.
1: Crezi că le-ar plăcea alături de o comunitate? Crezi că le-ar plăcea într-un concurs? Nu. Ok. <laughs> este nu. Ei, unul are 18 ani.
0: Unul are 19, 19 ani. Și cel mic o să o facă 18 în curând.
1: Deci 19. Da, una în diferență. Da. Știam 18 și 17. Da, acolo un... e ok. Uh, how do we make... It? Trebuie să o facem cool pentru ei... Se li separă cool. Nu, nu... Vreau,
0: nu vreau să forțez lucrurile astea. Mi-aș dori să se întâmple mm. cândva natural. Să spună la un moment dat, ah mama, hai ca și noi, hai că vin și eu cu tine să alergi. Da fac alergi. sport. Cel mare, cel mare face, da, face basket sport. și sport. Nu, 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 nu. So? nu cel mare face sală. sală. A făcut kickbox. E un tip foarte atletica structură, dar care uh, funcționează bine, așa, pe, funcționează bine și, pe, și individual, dar și pe sporturi mai uh, așezate. Asta e, asta e talentul lui. El, pe el nu l-am văzut niciodată la basket sau la cu siguranță nu sporturi de echipă, cu siguranță nu sporturi de explozie. Uh, cel mic nu mai face sport. E într-o perioadă în care preseziiosă, hai, 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 și mă enervează chestia asta, mă enervează că trebuie să trag de cineva și nu vreau, mi-am propus să îi las în pace să facă atunci când simt ei să facă dar cumva îmi pare rău pentru că ăsta mic avea niște date native uh, cu alergarea, cu tot ce ține de sporturi, cu mingea extraordinare pe ten, la tenis, de tot ce s-a apucat tenis, basket nu știu, da. mai făcut... Uh și baschet, asta au fost principal. ieșeau atât de natural și atât de fain, doar că dă de greu și se lasă. Probabil că trebuie să vină la momentul la care el simte și crede că vrea să facă asta. Ca și la Marc, la cel mare, tot așa a fost un moment în care el a spus că vrea. El s-a apucat să meargă la sală. într-o zi. Și de atunci este de o consecvență și de organizare, în fiecare zi se duce la sală. Are antrenament. Mănâncă în așa fel încât să-și uh, aducă aportul necesar de nutrienți.
1: Îndrăznesc să-ți propun să terminăm acest podcast printr-un brainstorming. Da. Pentru că simt că este acest gap generațional în care vorbeam la un moment dat știu că poate ne lungim un pic, dar mi se pare foarte relevant. Vorbeam la un dat în Uptown New York cu Hector, Hector Espinal, care este unul dintre tipii care au fondat comunitatea We Run Uptown, WRU, și care aduce oameni din Uptown New York, care nu este o zonă foarte. Nu e la fel de fancy ca Manhattan-ul, uh-huh. nu este la fel de bogată ca Manhattan-ul, e destul de multă criminalitate pe acolo. Nu e nici la nivel de Bronx. Uh-huh. Uh, și It's not a bad place, dar e un loc în care se mai... Capuștan, poți să iei pe căi greșite. E un context în care poți să iei pe căi greșite. Ți se oferă această oportunitate uh-huh. să iei pe căi greșite. Și vorbeam cu el, am vrut foarte mult să-l cunosc, tocmai pentru că este foarte atipic ca și lider de comunitate. Este un tip super mare, supraponderal, mm-hmm. n-a fost niciodată un atlet, dar este un tip care e super inspirațional, care alargă în mod constant, care a maraton, care nu și-a dorit niciodată un timp. He, he's just a leader of a community, mm-hmm. ceea ce cumva sper să pot să fac și eu de-a lungul timpului în, în România. Și l-am întrebat, băi, ca, care e motivul real pentru care faci chestia asta? Am rămas cu el la o bere după ce am fost am luat trenul o oră mm-hmm. jumate să ajung de unde eram eu în New York doar ca să alerg cu ei 2.000 sau 3.000, mm-hmm. 5 km. Dar am vrut neapărat să-i cunosc, să văd cum funcționează lucrurile acolo și să înțeleg motivațiile. Și îmi spune vorbim cu el la o bere după, îmi spune că principalul motiv pentru care el face chestia asta este ca să dea șansa puștanilor din zonă să aibă un anturaj valoros alături de care să vină și dacă pot avea șansa prin asta să... Deci găsească inspirația în oameni care au job care sunt antreprenori, care sunt manager, care sunt oameni mișto de la care să aibă ce să învețe. Este posibil ca ei să aibă un outcome mai bun în viață și să nu ajungă să facă tâmpenii, uh-huh. să dea în cap, să fure, uh-huh. să bage droguri, să... lucruri uh-huh. care să dea o șansă tinerilor din zona respectivă, care na, nu s-a duși cu forța acolo. Și mi se pare că și în România, chiar dacă ok, nu putem vorbi neapărat de criminalitate sau... Cred că e o șansă foarte mare pentru cineva de 17, 18, 19 ani, final de liceu, început de facultate, să fie alături de co- oameni din comunitatea de running, pentru că în general oameni, oameni șmecheri care și alergă sunt mulți.
2: Uh-huh.
1: Și dacă te anturesc cu ei, poți să ai mai multe șanse din punct de vedere profesional și uh-huh. de evoluție în uh-huh. viață. But how do we make this cool pentru cineva de 17, 18, 19 ani, că nu e trending topic alergarea pentru ei. Nu apare acolo în
0: feed. Nu
1: e. La sport ce facem noi. Știu că ne chinuim și încercăm și vin puși din licei și mai alergă cu noi, dar sunt puțini, sunt minoritari. Și colegilor, uneori am dus să alergi cu bătrânii ei. Eu am 3, fac 36 acum și nu mă simt tocmai bătrân, dar știu mm-hmm. că suntem bătrâni față de ei. Avem na, dublu, dublu vârstei lor. How do we make this cool pentru ei?
0: Un challenge pe TikTok
1: eu sunt pe TikTok de ceva timp
0: un challenge pe TikTok venit din partea unui venit să că mă gândesc venit din partea unui personaj pe care ei îl admiră foarte tare nu știu să-ți dau ceva music care să fie apropiat de vârsta lor și care să fie în zona lor de idoli
1: și crezi că tu challenge-ul ăsta tu știi,
0: tu știi ce le place copiilor adolescenților în acest moment la muzică? ca să te omor. Pot să
1: spun așa că am ținut un proiect de sport și de alergare cu mai mulți elevi din mai multe licee și am dus o boxe la un moment dat și le-am zis, puneți voi ce muzică v-ar motiva. Nu că m-a surprins că și noi ascultam muzică cu înjurături și cu cuvinte obscene, doar că era, să spun, mai obscene decât m-aș fi așteptat. Ah, uh. Eu nu
0: mă referam la chestii obscene. Eu mă referam doar la manele.
1: Ah, ok. We <laughs> I don't
0: judge.
1: Manele rea- sunt super ok, că, la toată lumea.
0: Că we judge sau we don't judge este o realitate yeah. de care nu putem să ne ascundem. Asta se întâmplă. Găsești un personaj din asta?
1: Adică dacă eu îl convinc pe Adrian Minune împreună să alergăm... Nu dacă Adrian
0: Minune este un, un numai atletic un pic.
1: Un manelist atletic? Da,
0: nu știu, nu există. Uraganul? Da, exact. Da, de asta Dacă am auzit. Îl convin
1: pe Țanca să alerge un kilometru cu mine și facem un challenge din asta? Sau el ar trebui să-i convingă? n păi ar conving. trebui să fiu deloc acolo. Tu
0: îl convingi pe domnul. asta. Da, pe Țanca. Nu știu cum arată. Nici
1: eu, da. da. Adică știu că e cunoscut Sanca Uraganul. Știu că Golden Gang sunt destul de cunoscut. Nu joacă știu că, sunt chiar știu că acolo era Alexis. Dani Mocanu? Dani Mocanu, știu că a avut niște. Ok, cred că a avut niște probleme cu legea și e, nu mă sunt Ei, vezi că băga. sunt
0: depășită. Așa. Țancă, uragan. Adică
1: pe vremea mea, Adrian Copilul Minune, Florin Salam.
0: Da, uh... nu, 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 ăștia din generația mea. Și actat. acum sunt destul de Uite, un, un challenge făcut de acest tip, țancă-uraganul, te-a da, tu îl convingi pe el, el trimite, dă strigarea.
1: Și crezi că i convinge și pe băieții tăi?
0: Nu, ai mei nu se lasă convins cu așa ceva. Nu, ai mei sunt... Tough, very tough. O, poate, eu știu, poate nu-mi cunosc copiii suficient de bine. Ai mei, în general, nu fac lucruri pe care le fac alții în, în... Adică dacă eu o modă, ai mei nu vor merge în moda respectivă, nu vor urma moda respectivă, vor fi...
1: Pe lângă modă.
0: Da, cumva.
1: Adică dacă toți alergă maratonul, ei vor alerga cu spatele. Ei vor să... <laughs>
0: sta... mm. Noi, da, mm. nu sunt foarte... Deci
1: we have to make it uncool pentru ei.
0: Dar de ce e pentru ai mei? Pentru să ne gândim la ceilalți. Păi m- la ai și la ceilalți
1: gândit. și m-am gândit și la ai tăi, uh, secundar. Că e, e, e un challenge pe care... Deci adică îmi poți doresc motiva,
0: un... îi poți motiva cu o chestie de genul ăsta care să fie de caterincă, așa, sau cu bani. Asta este bani. motivația adolescenților, nu doar a, m- motivația copiilor mei, motivația adolescenților din zilele noastre. Da. Păi cum parte... adică
1: alergi 3 km și se dă cineva 30 de lei la final? Da. Cine ar face asta în lumea normală?
0: Well, care este lumea normală? Definește lumea normală în 2023.
1: Da. Mă recunosc că la răspunsul ăsta nu mă așteptam. Că na, cumva noi suntem aici dintr-o pasiune și încercăm să dăm un mesaj. Și când îmi dau seama că băi, convingem dându-le bani ca ei să obțină ceva valoros pentru ei. O tranzacție cumva. Da,
0: da, da, da. Ar trebui să tragă dar de noi. Asta, să... La vârsta asta nu, la asta, pentru ei lucrurile sunt tranzacționabile. Asta e. Adu-ți aminte de tine, la... dar pune-te tu în postura adolescentului de 17 ani. Ce voiai să faci atunci? Ce te motiva? Dacă venea și spunea cineva, uite, poți să ajuți nu știu ce cauză. Cât de mult te impresiona.
1: Mm. Nu. Cu siguranță nu. nu. La 17 ani îmi doream o iubită și să beau bere. Și, și pentru
0: bere ce aveai nevoie? De bani. Eh.
1: Logic. Nu, e clar. We've all been there. Dar ca să ai o iubită să de mi bani cool fotbalul, să spunem. Aveam niște chestii care mi se păreau cul cool ca, ca, ca sporturi. Mi se părea fotbalul cul cool și a, a coincis... O, o perioadă mai bună a fotbalului românesc în care erau performanțe, mm-hmm. campionate europene, mondiale, poate mm-hmm. se întâmplau în mm-hmm. anii respectiv. adică am ieșit cu fa- toată familia din casă pentru a sărbători performanțele echipei naționale
0: dar ai fi alergat?
1: A, nu, da ce... zic nu. era un da. sport care mi se părea cool da. avea... dar running-ul nu intra atunci nu, în... nu, intre, nu. running-ul formă.
0: pentru ei este plictisitor la vârsta asta, nu-l înțeleg
1: fără doar și poate.
0: Nu și nu, n-au.
1: Liniștea asta pe care noi, ăștia mai experimentați, o găsim în running, mulți nici măcar nu n-o caută, nici nu n-o vor liniștea aia.
0: Deci sportul pentru ei trebuie să aducă ori factorul cool, ori factorul cool însemnând mă duc și trag de fiare ca să fiu nu știu cum. Sau fac un sport de echipă unde e fain că mă văd cu tovară și... și da? Astea să știți că sunt cuvinte care... cuvintele așa cele mai ușor de pronunțat care provin din vocabularul <laughs> și ca asta
1: când punem bifa acolo, doar bifam că nu sunt cuvinte urâte spuse da, no. Sonia
0: nu a, nu a pronunțat cuvinte de nespus public așa, și mai și, a, și știi ce mai este uh, important pentru ei acum uh, în ce se îmbracă, ce poartă ce, în ce se ce poartă. și în general anumite branduri și la un moment dat mi-a zis fiul cel mic, dumneavoastră mamă, acum câțiva ani, dumneavoastră, nu știu ce parc, în parcul Cătăvilan, că cine, că uite, mă uit pe Instagram și nu știu cine a lăsat un pachet cu niște haine de la nu știu ce brand, ascuns acolo. Și s-a dat strigarea și toți s-au adunat acolo ca să caute, știi, ca de cum cauți de Paște, ouăle lăsate de epuraj, tot așa, ce a la acolo. Și chestia asta a fost m șocat, adică te duci să cauzi ceva, un cineva, lasă, Mi s-a părut așa, de neimaginat. Deși asta ar mai fi un factor motivațional. Să vină brandul X, da, trebuie să fie un brand uh, pe care el să, ei să-l iubească și să-și-l dorească, să... Stau... Copiii ăștia stau la cozi, se duc și se așează dimineața la cozi, când se bacă nu știu ce stoc de nu știu ce încălțăminte, și speră, trăgând nu știu ce numere, să se încadreze în cei 20 care au șansa să cumpere produsul respectiv.
1: Ei speram să subligneze <laughs> șansa să cumpere.
0: Da. Ceea ce mi s-a părut Acele fabulos. produse
1: fiind scoase de pe linie multe dintre ele din cauza ruperii parteneriatului dintre domnul Canie și brandul care le vindea. Dar mă rog, ceva. să sănătoși. ceva sănătoși. Uh, da, e o perspectivă bună. și eu, Cumva generația cu care noi am crescut, ne uitam la branduri, acum suntem amândoi ambasador under Armour și așa, ne uitam la branduri ca under Armour, Nike, Adidas și așa mai departe, ne uitam cu super mare apreciere. Adinația, sigur. Ne doream primii șus de alerga. wow, bam, bam, bam. Dar acum ce trebuie să existe, Balenciaga Sport sau Că știu că se poartă brandurile astea, Armani, de fapt Armani e deja A, low, nu? Nu,
0: e, aaa, oh, nu, e, pase. Serios? Oh. <laughs> nu, nu, acum trebuie să spun branduri, nu. Păi să P- sunt s-o spune, e off-white, uh, e, babe, babe, parcă, nu știu. Babe era porcușorul. Nu, babe, când... bape. bape. Bape? Bape. De la Mbappé, oare? Ok. ceva cu o maimuță, da? o okay. chestie, așa. Um, aici, Jordan. Jordanii mai sunt da. super căutați. Mm, McQueen. Alexander Versace. McQueen. Da, 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 McQueen, Versace. Știu chestii de astea. Dar nu are
1: nicio treabă cu sportul per se. Nu, nu nu, nu, nu,
0: nu. Dar pentru sport nu știu să spun ce se caută.
1: Adică tricourile sau echipamentul pe care îl putăm Copil, noi Copilul mai meu, Mark se
0: îmbracă în Under Armour. Ok. Și se bucură de Under Armour. E fericit cu el.
1: E un brand foarte tare și mișto. Sigur. Un mișto. Sigur. Și care e gândit pentru atleți. Sigur.
0: Nu, este fericit. Dar pentru sală și a tricourile. Simplă, dar îi place. Dar înc- la încălțăminte, nu. La încălțăminte e...
1: nu. Da. E un challenge pe care îl face o tipă pe TikTok, Kate, nu știu cum, uh-huh. și mi se pare foarte Eu viștos. nu mă uit pe
0: TikTok, Radu. Nici
1: eu, dar încerc, încerc să ajung la audiența asta în mediul în care e audiența asta mai prezentă. Da. Pe Facebook nu, nu mai sunt. E pierdut complet. Facebook nu există pentru ei.
0: Da, așa este.
1: Instagramul... Cât de cât. Cât de cât și TikTok, Da. marea majoritate sunt acolo. Și îmi dau seama uneori că sunt un bătrân pe TikTok care încearcă să se adreseze aceste audiențe. Unele mai au spike-uri și devin virale. Mai am uh-huh. câteva clipuri de 30.000, 50.000, uh, 100.000. Da. Okay, Majoritatea okay. 300, 500, 800. Uh-huh. Că îmi doresc să ajung la publicul mai tânăr să le spun, bă, running cool. Într-o manieră în care, na, nu vreau să... I want to make a fool out of myself. Că să le spun, e cool să alergi, că Cred, e bine. Fă
0: o serie de TikTok-uri. Cu câte un, cu cât un personaj din ăsta pe care ei îl admiră. Astăzi alerg cu, alerg cu țancă, mâine alerg cu, nu știu, Mario Fresh, poi mâine alerg cu, am scos eu cu Shelly, nu știu, de ăștia. Ok. Nu-i cunosc. Might work?
1: Nu știu eu să iasă că, la alergați, nu știu să alergă. Cred, nici eu nu cred că alergă. Că dacă da? alergau, erau la podcast cumva și duce, nu? Nu știu să alerge. Like, niciunul dintre ei. Dar poate
0: îi poți motiva, îi poți convinge.
1: Pentru TikTok, da, dar pentru podcast nu, că e nevoie nu de filozofia Nu pentru podcast, aia.
0: nu, pentru TikTok. Let's run. Faci fără fără
1: branded content, fără campanie?
0: Crezi că nu se bagă la de
1: Tu ai spus și de motivație financiară, <laughs> pe care înțeleg perfect. Da. Și oamenii cu o anumită vizibilitate, cu un milion, două, trei milioane de followeri. Al... Why would I run?
0: Ei totuși, ei sunt, o discuție foarte știu, interesantă. Ei totuși sunt conștienți de faptul că au acele comunități și pe lângă banii pe care îi își doresc să-i, să-i producă, fair enough. Eu cred că au devenit conștienți și de faptul că trebuie să dea cât un pic, cât un pic înapoi. E o chestiune care vine firesc pe măsură ce avansezi în domeniul de expunere pe care îl ai se naște firesc nevoia asta. Și atunci tu poți să-i uh, speculezi pe această nevoie. Po, vrei să faci ceva constructiv pentru comunitatea ta? Și abordată problema direct. Nu am bani. It's not about money. It's about... Uh, e despre uh, construcția unei viitoare generații sănătoase. Uite, rata de obezitate a crescut până aici. Nu știu câți din, nu știu câți copii sunt cu greutate peste cea normală. Trebuie să învățăm să se miște. Puneți și voi un pic umărul la treabă că vă mai crește cota un pic dacă faceți și lucruri bune. O să încerc. Este utopic? O să încerc. Ce ai de pierdut?
1: Da, orică scenariu scenario scene, sau un răspuns la mail. Exact. Adică, na, și... Cumva știu industria că na, se cer fiuri și, am not judging any people, ca că, că să ajuns să ai un milion, 2, trei, 500 de mii de follower, oricâți e foarte multă muncă în spate. Sigur. Muncă care necesită specialiști, oameni de creare de conținut, oameni Sigur. care se ocupe de contracte, juriști, legal, e, e, e un întreg proces și spuneai și tu în, la Morar în podcast, prietenul nostru Morar alergător... <laughs> și Radu Vulcan, care a legat cu Radu Vulcan.
0: Ai, vezi că ai văzut și tu story da, respective. Știu, cum să Ce nu? știu. instagram Instagramul ne unește. Ce draguți.
1: Foarte drăguți, aici știu asta. Despești. Știu și o și aud din exterior de la mine. Revenind... Um, ca să ajungi și spuneai și tu, trebuie să știi să faci și contracte, să faci și parteneriate, să te duci și la uh, meeting-uri cu key opinion leaders și să știe și ei ce faci și ce servicii poți oferi, să poți să faci și creație, să poți uh-huh. să faci și reporting, it's a whole process și dacă te duci la un om care are un mecanism de genul ăsta în funcțiune, în care plătește 3-5 oameni lunari care să-i mențină cota de piață, să creeze conținut, e foarte greu să te rupi și o zi să faci content for free doar pentru că vrei să ajuți viitoarea generație, depinde și ne întreabă. Dar uite, cu podcastul ăsta, Wishful Thinking, Restivan, vorbește despre running, au de toată țara, motiv pentru care vor vrea ei să vină la Restivan, hai să alergăm împreună și să vorbim despre asta. Că poate ar trebui să o gândesc și eu big, nu mă duc și, băi, n-ai vrea să mă ajut pe Moca. Bă, n-ai vrea să facem o chestie marfă împreună care va lumea câștigă. Să... Exact. Și poate peste un an veni și voi la podcastul ăsta care e cel mai șmecher de alergare și inspirați din și mai mulți. Din
0: sud-estul și din sud-estul Europei, nu?
1: Și din uh, nordul Bucureștiului. Și din nordul București. Ca aici filmului. <laughs> 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 uh, dar trebuie să fie. Eu mi-am propus cu podcastul ăsta să fac un milion de oameni să alerge. Dar nu acum. Peste 10 ani. Poate un milion de oameni sunt 3%, Practic, 5% din populație. Practic de 10 ori mai mult
0: valori decât de cât eu. Na, ce? Împreună ce? n-avem un milion.
1: Dar nu vreau să fie follower pentru mine, glumesc, nu vreau să aleg. Da. Și chiar îmi doresc și chiar cred că running-ul poate să schimbe... Cum
0: îi contorizezi, cum îi contabilizezi? Nici nu, ai cum.
1: Dar poate în viitor se va întâmpla o chestie pe genul ăsta. Ba, fac și o chestie în sensul ăsta. Lucrez de mult mm. timp la aia. Ok. Poate să iasă.
0: Doamne, știu, să-ți iasă. Dacă,
1: nu iese, Dacă vând, nu iese... Vând mașina și jumătate de da. casă pe... E o investiție pe care o fac, okay. chiar fac o, un proiect în sensul okay. și în care cred foarte mult, Baftă. dar uh, mie place să fac lucrurile, că adică să nu vorbesc foarte mult despre ele, să Te le fac.
0: Faci da, fac le faci temeinic și după aia le Da, cum am, am zis, 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 zis și m-am. de
1: carte, o fac. Da. Am alergat 52 de săptămână, 100 de km pe săptămână, scriu o carte despre asta, mm-hmm. se va întâmpla. Okay. Se întâmplă și proiectul ăsta și, se va okay. întâmpla. și podcastul ăsta, mm-hmm. am zis că-l fac, okay. se întâmplă. Da, sigur. Uh, nu știu cum o să-i contorizez dar uh, în momentul în care nu o să mai ai loc în parc de alergători, eu cred că e un mare succes gen să nu ai loc de ei să te duci ca la Paris pe, în parcurile cele mai tranzitate din Paris și să zici Băi, vreau și eu să mă plimb aici și alergați toți ceea ce e o realitate
0: ar trebui să mai avem niște parcuri da intrăm în da. alt subiect
1: dar, um, Londra, Paris Barcelona, Madrid Viena. New York. Te duci? No. Uite, don't, acolo mi-ar mi și la New York. A, de la New York, să, două milioane de suporte. pe Doamne, Brooklyn Bridge, la
0: pus. Să... N-am fost niciodată la New York.
1: Am fost de două ori, odată ca să alerg maratonul și odată ca să alerg Are cu toate comunitățile. M-am dus să alerg cu toate comunitățile de acolo. Crează atât de multă cultură urbană și au atât de mult ADN propriu. Fiecare comunitate de running și au un impact social atât de mare, aducând împreună creator de conținut, vedete, artiști, sportivi, dar outside of the running și fac din running acest, a, acest hub social în care se întâlnesc atât de, mult oameni, atât de mulți oameni mișto. Crede-mă că prima oară când m-am dus acolo nu știam pe nimeni, a doua oară când m-am dus, deja I- I- aveam zeci de telefoane de dat și oameni cu care, la care n-aș fi ajuns niciodată. Pe LinkedIn nu te atingeai de ei. Oameni care au, nu știu, galerii de artă, care au galerii de artă în Chelsea și stau, like, millions They're sleeping on millions și sunt brusc tovarăși pentru că i-am cunoscut prin running. Da, 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 oameni da. absolut fantastici și super miștoși, nu doar bogați, cât și puternici. puternici.
0: Ca bogăția. Influenți. Da, așa.
1: Și maserati, maserati au și fraeri. Da, știi? Da, oameni de valoare. N-a.
0: Aș merge și eu la New York la o alergare de asta, așa.
1: Și în New York am dat 100 de dolari ca să alerg la o cursă ilegală, în care nu primeam tare. nimic și care s-a anulat. Și am lăsat banii acolo pentru că respectam ideea organizatorului. OSR 30 Miles, 30 ori 11.
0: Ilegală. Gen,
1: nu aveai numere de concurs, nu aveai nimic, te duceai singur prin oraș și alergai, trebuia să treci prin niște checkpoint-uri în care trebuia să... Ui, uh, să faci o poză în anumite puncte, gen să ajungi în punctul mm-hmm. ăla, tu trebuia să stai acolo și biciclist, că era musai să ai un biciclist alături de tine, echipa ta practic, okay. să-ți fie suport pe cursă să-ți facă o poză acolo, să o trimite organizatorul în timp real, ca organizatorul să verifice că tu ai făcut traseul complet și că n-ai scurtat da. și o 100 de dolari să alergi să la o cursă la sa... care nu primeai nimic Mi? pe traseu, deci nu era nimeni să-ți dea da, pizza da, pe traseu, da, da. trebuia să ai pizza cu tine și ți dădea un hanorac într-adevăr, drăguț fără medalie, fără cronometraj fără... adică îți făceai e simplu okay, cronometraj da. conceptul it blew my mind era plin de oameni s-a anulat pentru că era pandemic struck și s-a anulat și Brooklyn Half Marathon la care eram uh-huh. înscris s au anulat da. ecosistemul a făcut de comunitățile de running s a adus atât de mulți oameni fantastici împreună încât maratonul de la New York două milioane de spectatori Premiu pentru câștigător 150.000 sau 200.000 de dolari te duci și câștigi acolo, ți cam aranjat viața ca atlet și noi ne putem apropia marat- de la ediția 50 sau nu știu uh-huh. câtă ediție It takes time, maratonul de la București se apropie de ediția 20 da în curând și sunt o mie de oameni plus minus la linia de start, la maraton, proba de maraton la, la proba 42 de, de kilometri. Uh-huh. La New York sunt 50 de mii. La Berlin, la începuturi, nu-i lăsau să țină maratonul în oraș. Maratonul Berlinului s-a ținut lângă oraș. Ah, Cum se închis orașul pentru a alergare? În anii 70, cred. Avem posibilitatea noi ca țară să creștem fantastic de mult datorită alergării. Și cred că vom ajunge acolo e de datoria noastră.
0: Dacă nu se mai super oamenii că oprim, că închidem străzile și... O spuneai
1: <laughs> oameni supărați vor fi întotdeauna și de dacă sigur, pleci fac, la orice... Ce
0: face nu o să convină cuiva o să fie tot timpul.
1: Pe mine m-a oprit cineva în parc într-o marți seară să spună mie personal na, 3 de sport.
0: Așa?
1: să-mi mie personal să nu mai alergăm marți la 7.30 seara în hair ca acel individ nu mai poate el să alerge cum vrea el, din cauza aglomerației generate adică de această un alergător comunitate. Adică Că noi, un Sport, îi strigăm lui alergarea de marți-seara și din cauza a numărului mare de alergători care vin în chipeți, aducem gratuit oamenii împreună la alergare. Creăm acest ecosistem de 8 ani și ceva, care e în fiecare marți-seară cu niște sacrificii enorme din partea întregii echipe de organizare, că nu sunt doar eu acolo, mm-hmm. sunt mulți oameni care și sacrifică zilele ca să fie acolo și cineva mă oprește pe mine să spună, opriți asta, că nu mai pot eu să alerg repede, cum îmi place.
0: Trebuie să... ce, ce ai replicat?
1: Eu am zis, nici nu, nu, parcă te califici la Jocurile Olimpice, așadar, eu mai te zvol să up Că E un parc pentru toată lumea. Știi ce zic? Adică, e clar. Dacă venea și ne spunea Eliot Kipchoge sau Gabi Sabo sau, nu știu, vreun atlet de talie mondială. dar fi spus Gabi
0: Sabo. Gabi Sabo este un om cu bun simț și un om care se antrenează pe stadion, în principiu.
1: Dar nu poți Da, când se a da asta e uneori mentalitatea și nu omul respectiv poate ca alergător ar fi trebuit să conștientizeze că cu cât sunt mai multe astfel de comunități, cu cât vin mai mulți oameni la alergare, cu atât cursele să fie mai mișto cu atât brandurilor să cheltuie mai mult ca să facă chestii mișto și cu atât crește fenomenul și o să aibă mai mulți prieteni care aleargă. alergă A, poate e o, e o gândire ușor eu o, o gândire ușor obtuză da. tocmai de asta trebuie să plecăm urechea la oamenii care la Oamenii care ne scriu, de-a lungul timpului, am venit pentru prima oară la o alergare cu voi și mi-a plăcut. Sau ce-ați postat voi, m-a inspirat să alerg 500 de metri și
0: nu m-au ce mână. am discutat noi astăzi aici, mi-a făcut tare mult chef de alergat.
1: Știi că în marți astăzi cum și în două ore și 20 alergare 3 trei în sport.
0: Ok. Eu astăzi da. mă duc la cycling. Foarte bine. Dar plec joi la oradea și o să-mi iau cu mine încălțămintea de alergat.
1: Joia la Oradea, Oradea Running Culture așa. cu niște prieteni de noștri care organizează acolo.
0: Și e să alerge
1: Joia la Oradea. Joia la șapte sau șapte jumate. Nu știu dacă nu se potrivește. Nu știu dacă se potrivește cu m-a ora. Nu mai foarte când când m-a. M-a. Le-a, Cu inițiativa locală, le-a plăcut uh-huh. ce am făcut și noi, au început să facă și ei. Foarte bine. Așa. Mi se pare fantastic. Foarte bine. Fantastic. Joia la Oradea, dacă îi prinzi, îți dau Instagram-ul lor, Oradea Running Culture, mi se pare foarte frumos. Deci mi
0: s-a făcut poftă teribilă de a lerga.
1: Bun, hai să încheiem că am vorbit mult, dar cred că mult și cu și mai mult ai
0: folos. Ai tu mult. Nu, iarătă.
2: <laughs>
0: <laughs> nu, e foarte bine că ai vorbit, ca ai ce să spui. Uite, tu ai povești mm. multe, ai alergi de viață. Ai alergat. Ai făcut vreodată suma numărul kilometrilor alergați? 28.500. 28.500? Ok. Tu? Nu. N-am făcut niciodată. D-am...
1: Sunt 20 și ceva de ani de running.
0: Așa? Și să spunem că am alergat în medie pe săptămână... 10? Kilometri? Zic așa.
1: 500 pe an, ca să fie cifre rotunde.
0: Așa? Orice.
1: 10 ani. 5.000? 20 de ani?
0: 10. 10.000? 10.000 de kilometri. Mm. O, da.
1: Poate și mai mult. Sau mai puțin.
0: Da. Pe acolo. Nu, pe acolo, pe acolo. Dacă Am pun și alergările pe bandă, dacă pun și. Uh, au fost săptămâni în care alergam de patru ori. E că o tură de răstrăuire 6 km.
1: Și perioada în care n-ai alergat? Și, și perioada în
0: care n-am alergat, exact. Se, 10.000 de
1: kilometri pare o concluzie. Mi se pare suficient că să te invite Timon în podcast. Mi se pare suficient că să poți să vorbești pertinent despre subiectul ăsta. O sumă de experiențe care te fac un lider de opinie în zona asta. Ceea ce ești. Mulțumesc. Și eu îți mulțumesc <laughs> foarte mult că mi-ai fost astăzi alături. Sunt bucuros că am ajuns în niște discuții mai ample decât propria persoană și am mers și către zona de ce putem lăsa în urmă și cum putem inspira noile generații, ceea ce mi se pare că e o discuție...
0: A, cel mai simplu look at me oh, We know that
1: <laughs> What can we leave behind us? Că la un dat trebuie să facem și asta
0: Este evoluția firească Absolut. Nu este nimic Anormal este să ajungi la după multă experiență să fii tot e totul despre mine Ok, e și despre mine, dar e și despre restul și trebuie să fie și despre restul
1: Îți mulțumesc foarte mult, Sonia. Mulțumesc pentru că ți-ai deschis sufletul și ai vorbit atât de frumos și de onest despre tot ce înseamnă procesul ăsta în viața ta și mai ales că ți-ai întins antenele către ce poate însemna ca... Îmi rămâne chestia asta. Camelia Shuku, Sonia Argint, Next Generation.
0: O să se bucure Camelia. sper. Că, sper. Sigur, sigur, sigur.
1: Adică ar trebui, pentru că e important să știi că ai fost la baza schimbării unor persoane care they turned out to be quite great. Îți mulțumesc tare, mulțumesc mult! Eu ție, mulțumesc. mulțumesc și Nivea pentru sprijinirea acestui demers, cred eu, foarte educațional, nu este foarte educațional, demers educațional, dar care are un impact foarte mare în ceea ce înseamnă sănătate mintală și running, și care sper eu să schimbe generațiile și să devină un evergreen care să inspire oamenii datorită acestor exemple, oamenilor acestor așmecheri care și alergă. Mulțumesc, Sonia, să aveți o zi extraordinară cu toți. Și dacă ascultați podcastul ăsta la Alergat, eu sunt și mai fericit, pentru că îmi dau seama că e o experiență completă, dar fiind de două ore, doamne, aștept să puteți să alergați două ore.
0: Exact. Știi ce ar trebui să faci? O listă de să adun de la fiecare câte o piesă pe care alergă. Să faci un, un, un mix, un playlist de la fiecare cu câte o piesă.
1: Lunartea poți să-i cer, Maftea a zis că el nu alergă niciodată cu muzică pentru că vrea să-și asculte gândurile. Okay. Piesa ta este?
0: Uh, Mozart, stai așa. Deci îți dau o chestie... What? Da, da, stai așa, că îți dau ceva care te... o să te surprindă.
1: Te rog să nu-i dai play. Nu-i dau play. Că e posibil să... nu nu copyright nu dau, nu dau,
0: nu dau. Mozart, nu trebuie să un. În... Eu am
1: ascultat la Dona Mobile și mi-a plăcut foarte mult, dai Pavarotti.
0: Nu, asta este cam lista de. I'm running. Ai, ai Aha, tai, tai am running. tai. răbdare? aici, dacă.
1: Noi nu tai podcasturile pentru am văzut. Pentru că <laughs> mi se pare cel mai uman să nu le tai. Și că podcastul ăsta e ca orice alergare, unor e iar ce Perfect s-a under, cu,
0: cu YouTube? Unde mai sunt... Uh,
1: nu știu, că n-am ascultat muzică niciodată pe YouTube la alergat.
0: Your videos, downloads, clips, movies. Unde, unde sunt listele de playlist? Uite, a, playlist, uite. Uh, s-a schimbat un pic ceva la interfață, de asta nu mai știu. Running, uite, am aici. Running.
1: Era ultimul playlist acolo, accesat ultima oră.
0: Deci este, este ceva... <coughs> este ceva un mix fabulos aici la mine, la care nu v-ați gândi. Iar Mozart, de care spun, este, îl găsesc... Așa. Sinfonia numărul 40, First Movement. S-a emoționat. Deci are un ritm.
1: First Movement?
0: Da. Sinfonia 40, de Mozart, First Movement. Asta.
1: Mulțumim, de ne-așteptat! De... Wow. Da. Ne-așteptat! Ne-așteptat! Și presum că e destul de lungă. Mm-hmm.
2: Nu are 3 minute
0: mm-hmm. ca o să. Deci are. Vai, vai, vai. Are 6 șase... putezi... minute, și eu. Wow! Poți să o pui de 3 ori și ți ai terminat alergarea. 3 km. <laughs> da,
1: da. Îți mulțumesc foarte mult, Olivia! Da, o să facem acest playlist. Noroc că l-ai zis și pe, pe registrare. Și, na, mulțumesc, Sonia, mulțumesc, Nivea Ondoram cu Restivan, un podcast Cu oameni șmecher care și aleargă Și Sonia, slavă cerului, chiar e un om Super șmecher care și aleargă. Enjoy it, aveți grijă de voi, ciao, pa, pa, pa.